0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, on est vendredi, c'est la grâce matinale. Jeux vidéo, on va faire le tour de l'actualité de ces deux derniers jours, quelque chose comme ça. Oui, hier c'était férié, hier on s'est reposé, non, on a joué un petit peu à FF10 dont on écoute un morceau justement. Euh, on va parler aujourd'hui de report, hein, puisque vous avez peut-être vu passer ne serait-ce que le report donc euh, de les, des premières phases de distribution du Steam Deck, le PC portable de Valve. On aura aussi l'occasion de discuter pas mal de rumeurs et notamment de rumeurs qui nous viennent de chez alors, Electronic Arts un peu et Microsoft beaucoup, euh, du nouveau du côté de l'application PC euh, Xbox. Également des nouvelles de Tencent, bien sûr des nouvelles des Game Awards aussi, euh, du Mercato du côté de chez Ubisoft qui viendra euh, directement répondre à une news qu'on avait faite lundi à propos hein, de, du pack salaire urgence chez Ubisoft Montréal, et puis du jeu, du jeu, du jeu, beaucoup de jeux indépendants, notamment hein, via la présentation du nouveau catalogue, enfin du catalogue actuel de Thunderful. Thunderful qui est un éditeur, enfin euh, un label indépendant, un éditeur euh, qui... Se rapproche de développeurs indépendants euh, et qui a présenté toutes ses prochaines toutes ses prochaines productions donc beaucoup beaucoup de choses à découvrir euh, dans ce format et on va commencer avec une bande annonce une bande annonce que je suis très heureux de pouvoir passer aujourd'hui c'est pas tant finalement euh, une affaire de, euh, de, de gros sous de gros triple A ou un jeu très attendu par beaucoup de gens, en revanche il est très attendu par moi j'espère que quand je vais appuyer sur ce bouton ça va fonctionner parce que on l'attend depuis très longtemps et maintenant on a une date, on a une date pour Exo One. Non seulement il arrive le 18 novembre, mais en plus il sera disponible dans le Game Pass. Et boum, donc PC et Xbox One comme vous pouvez le voir, mais également hein, Xbox Series. Alors qu'est-ce que c'est que Exo One Parce que pour beaucoup de gens, j'imagine que c'est pas forcément le jeu le plus connu du monde. Exo One est un jeu d'exploration qui va se baser énormément sur votre gestion de l'élan. Alors euh, c'est pas vraiment Journey, pas vraiment No Man's Sky, mais je comprends pourquoi ça évoque un petit peu les deux. Il sera plus question de, voilà, de gérer cet ovni, voilà, hein, dans un jeu qui s'approche probablement d'un ovni, euh, dont vous allez, pouvoir, en fait, vous allez pouvoir le faire combattre la gravité pour foncer plus vite vers le sol, prendre justement euh, les reliefs du sol et repartir encore plus haut. Un peu comme Tiny Wings, si vous voulez, hein, un jeu mobile extrêmement connu, mais cette fois-ci en 3D, avec une ambiance extrêmement planante. Hein, c'est un jeu qui est en développement depuis un bout de temps maintenant, euh, une sorte de de, euh, une sorte de, voilà, de, de jeu d'ambiance mais également euh, euh, qui est issu d'un développement il me semble qu'il y a un seul développeur sur le projet depuis un bout de temps, euh, j'avais pu moi essayer rapidement une, euh, une démo mais il y avait une démo qui avait pas mal fait le tour d'internet pendant un temps, donc vous avez déjà pas mal de gameplay, hein, en tout cas du gameplay alpha ou bêta euh, qui traîne sur Youtube, il y, en avait, il y avait des gens qui l'ont streamé etc, et moi je m'étais surtout réservé, j'avais juste lancé vite fait le jeu pour voir un peu le feeling et ensuite je m'étais dit ok j'attends la date de sortie et en fait je pensais vraiment que c'était un de ces jeux qui n'a annoncerait serait jamais de vraie date de sortie, et eh bien c'est la semaine prochaine. Voilà, donc euh, très très cool. Euh, 18 novembre, donc sur PC et sur console Xbox, avec une arrivée en jour 1 dans le Game Pass. Donc euh, pour les ovnis du genre, justement, le Game Pass peut être euh, le bon, euh, la bonne solution. Si vous trouvez ça intrigant, mais peut-être pas au point d'y dépenser de l'argent, vous pourriez découvrir quelque chose de d'assez étonnant et, et nouveau. Donc je rappelle le titre du jeu, Exo One, E-X-O, plus loin, One. One en toutes lettres. Euh, et voilà. Trop trop content qu'il ait enfin une date et, euh, et j'espère euh, bah qu'on n'aura pas de mauvaise surprise parce que forcément ce sont des jeux qui euh, sont des jeux de peu de mots, de peu d'images, euh, euh, sur lesquels on a bavé via un ou deux GIFs animés. Donc c'est très facile de s'emballer et, et du coup très facile d'être déçu aussi, parce que c'est le feeling qui fera tout euh, en l'occurrence. Donc voilà, ça c'était pour Exo One. Et j'en parlais dans le sommaire. Euh, donc euh, l'année de tous les reports hein, 2021, même si 2020 était déjà à sa, à sa propre mesure une belle année de report. Donc c'est au tour de Valve hein, de prendre la parole à propos de son Steam Deck et donc de redéfinir un petit peu sa trajectoire à, on va dire à courte portée, puisque les premiers Steam Deck, donc on rappelle le Steam Deck est un PC... Euh, portable sous la forme plus ou moins d'une console Switch et euh, eh bien cette petite douceur dont on devait justement découvrir si c'était euh, plutôt une bonne idée ou si on allait plutôt nous se procurer la version 2 après amélioration de l'ergonomie et eh bien les premières devaient être distribuées à la fin de l'année donc il devait y avoir une première passe de précommandeur qui allait avoir accès au Steam Deck et eh bien pour les fêtes donc la possibilité d'y jouer au coin du feu et finalement eh bien, Valve euh, doit plier le genou, eux aussi hein, ils doivent redéfinir la date de sortie, le Steam Deck arrivera finalement en tout cas les premiers Steam Deck arriveront auprès de leurs commandeurs, de leurs précommandeurs en février 2022 euh, donc c'est déjà le mois de tous les périls, hein, février 2022 mais il faudra en plus là-dedans rajouter les tests du, du Steam Deck euh, donc L'annonce officielle dit le lancement de Steam Deck est retardé de deux mois, un délai, un délai, un délai pour lequel nous nous excusons évidemment. Euh, et puis ensuite, hein, c'est sans, sans grande surprise une affaire d'approvisionnement en composants avec des usines qui sont prêtes à tourner, mais des matériaux qui peinent à arriver. Ah, 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 mais attendez, ça c'est du spoil ça euh, Qui peinent à arriver donc. Euh, et quand Valve dit février, ça veut dire qu'à partir de février, euh, vous allez avoir... Euh, c'est là que va se déclencher justement la file d'attente officielle hein, parce qu'on rappelle la distribution du Steam Deck elle est gérée de manière, les premiers arrivés sont les premiers servis les premières personnes qui ont précommandé sont toutes en avant de la file et donc à partir de février les premiers envois en suivant euh, l'ordre de euh, la file, euh, une file d'attente euh, qui respectera cette, euh, cet ordre des précommandes, comme je le disais. Et euh, on a envie de dire évidemment, désolé Mading, et on en place une pour Mading, hein, qui non seulement euh, est un membre éminent de la modération de cette chaîne, mais également l'un des plus grands défenseurs francophones du Steam Deck que je connaisse, euh, mais également l'un des plus euh, voilà <rire> avec le plus d'arguments sur le sujet. Euh, donc désolé Mading, je ne sais pas quand est-ce que tu attendais justement de recevoir ce... Euh, recevoir ta machine, il va falloir attendre un petit peu plus que ça. Et bon bah je me suis un peu trahi effectivement hein, avec la vidéo qui est arrivée juste après, euh, mais en parlant justement de report matériel, euh, Steam Deck ne sera pas le seul à ne pas pouvoir honorer les précommandes à l'heure, euh, puisque bon bah dans un tout, tout autre registre, hein, la petite Playdate, hein, cette console tournée vers les créations originales en monochrome, euh, gna, gna, gna euh, la console des hipsters MDR gotos il l'a commandé alors qu'il a même pas de moustache mais bref tout ça on voilà on connaît l'histoire cette console là donc eh bien elle non plus ne pourra pas se pointer à l'heure en tout cas pour ses premières livraisons ses premières livraisons pour ses premiers précommandeurs qui l'attendaient pour cette fin d'année eux aussi euh, la faute bah, en partie hein, euh, à la pénurie de composants qui a ralenti le flux de production, euh, mais aussi même de l'aveu de ses concepteurs, la faute à hein, un défaut de fabrication absolument critique. Euh, qui veut que les machines déjà produites, en l'occurrence le premier stock de 4000 unités car euh, reçu Panic, et oui car la boîte qui produit la Playdate s'appelle Panic, et eh bien euh, ce premier stock de 5000 unités a révélé un terrible défaut de fabrication vis-à-vis -vis de la batterie. Euh, il se trouve que les exemplaires qu'ils ont reçus euh, eh bien, ne tenaient pas la charge, alors ils se sont retrouvés en fait avec euh, des, euh, des machines qui soit ne se chargeaient pas, soit en fait perdaient trop vite de la charge, alors que juste Justement, c'est une machine qui doit par essence ne pas demander beaucoup de charge et être capable de la retenir très longtemps dans le temps. Le but, c'est que pour vous, ce soit comme un objet inerte et que vous soyez capable de la retrouver dans deux ans, dans le, au fond d'un tiroir, de la sortir et qu'elle fonctionne encore. Or, ils ont vraiment appelé ça une tragédie au niveau de la batterie. Euh, en gros, imaginez une société comme ça. Donc une startup qui se dit « Ok, on va vendre à très petit tirage une machine euh, du genre euh, et on va recevoir nos 5000 premiers exemplaires et on va les tester pour voir s'ils sont à la hauteur de tout ce qu'on imagine et de tout ce qu'on veut fournir à nos clients ». Et en l'occurrence, bah quand, quand ils se mettent à les tester, ils se rendent compte que les machines ont un vrai défaut de fabrication. Euh, du coup, il paraît que ça a paniqué pas mal chez panique sans mauvais jeu de mots, hein, ils le disent eux-mêmes, ça a été vraiment un branle-bas de combat terrible. On s'est dit, ok, en fait, c'est pas la peine d'essayer d'ergoter, de faire passer ça pour une espèce de première édition, de promettre des passages en SAV ou ce genre de choses. Ils ont tout renvoyé ils ont tout renvoyé donc à la fabrication euh, et donc à la fa enfin, en usine et donc en usine il y aura euh, donc, euh, remplacement des batteries au profit de nouveaux modèles de batteries qui satisferont aux besoins euh, qu'ils se sont fixés. Et en plus de ça, ils en profitent euh, pour changer le CPU. Alors ça, c'est un petit peu plus complexe. Enfin, complexe, c'est un petit peu plus difficile à, à, à avaler comme pilule. Mais en gros, le truc, c'est de dire, ils avaient un processeur actuellement dans la machine. Alors, allez-y, faites les blagues. Il n'y a pas besoin de processeur pour ça. Yada, yada, ça va, je, je les connais, vos blagues. Euh, les processeurs qu'il y avait actuellement dans la machine étaient un processeur qui, au fur et à mesure du temps, avait accumulé... Euh, deux ans environ d'attente vis-à-vis des fournisseurs de, de, de composants. Et du coup, en fait s'ils ils, ils gardaient le même processeur dans les machines, ils faisaient face à une pénurie de composants qui allait leur tomber dessus assez rapidement. Du coup, ils se sont dit, on va profiter en fait de ce renvoi à l'usine pour faire tout remplacer par un autre modèle de processeur qui serait a priori moins susceptible de finir avec 700 jours de, 700 jours de, de fil d'attente avant livraison. Du coup, histoire de pouvoir être capable derrière de plus assurer au niveau des éventuelles commandes, même si on le rappelle, là je, ai mis, je les ai mis dos à dos avec le Steam Deck, mais ça n'a absolument rien à voir, hein. c'est une machine, euh, on peut appeler la machine pour hipster si vous voulez, mais c'est une machine pour... Euh, original avec des, avec des jeux originaux qui seront livrés comme des, des petits DLC, en gros quand vous achetez la machine vous achetez une saison de, de petits jeux qui vont, qui vont être livrés toutes les deux semaines avec, euh, un, effectivement ils vont intéresser des, des créateurs là-dedans hein. on sait qu'il me semble que le prochain jeu de Lucas Pope euh, est, sera enfin l'un des prochains jeux de Lucas Pope sera un jeu pour Playdate mais en l'occurrence, eux, ils n'espèrent pas en vendre énormément. Une fois la, la phase de précommande passée, ils espèrent juste en vendre par le bouche à oreille, par la curiosité de la chose, etc. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de volume, mais c'est justement parce qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de volume qu'il faut que ça puisse être là à l'heure. Si non seulement cette machine euh, est déjà, on va dire, assez underground, mais en plus pas capable de livrer à l'heure et qu'elle accumule, euh, qu accumule du retard, le bouche à oreille en fait, va se tarir doucement et eux, ils ont vraiment besoin de pouvoir livrer vite. Donc on comprend aussi le choix et puis derrière il y a une certaine, quand même, euh, comment dire, une, une transparence qui est assez agréable je trouve de la part de l'entreprise qui, qui dit bon oh ben voilà en fait on a ouvert les cartons et on a pris une suée hallucinante et on s'est dit ben en fait on va pas commencer à jouer avec le feu, oui dans cette livraison de machines il y en avait qui fonctionnaient, oui il y avait des batteries qui manifestement tenaient mieux la charge que l'autre mais on a décidé de pas prendre le risque, ça c'est plutôt cool. Ah eh oui, c'est vrai qu'ils vont mettre à la disposition leur SDK pour, pour développer des jeux... Oui, ce sera début d'année prochaine. Donc maintenant, en fait, ce qui va se passer pour la Playdate, en gros, tout est décalé à l'an prochain en termes de livraison. Et en gros, ce qui va se passer, c'est que les 20 000 premières Playdates qui ont été commandées seront livrées à leurs acheteurs durant la première moitié de 2022. Ce qui, grosso modo, il là ils sont en train de reporter peut nous permettre de dégager quand même l'idée qu'il commence à livrer en janvier. Hein. Ce sera très probablement voilà, en, plutôt vers la butée du, de la fin de premier, de, du premier semestre. Et les, 20, les 30 000 suivantes, donc celles de 20 000 à 50 000 euh, précommandes, euh, seront assurées dans la deuxième partie euh, du, euh, de l'année prochaine, de l'année 2022. C'était un projet crowdfunding Kickstarter, euh, il me semble, oui, Kaiba Dans Playdate, il y a date, est-ce qu'il y a un côté social développé ou c'est juste que ça sonne bien Manufacture c'est plus lié au fait, tel que je le comprends, à ce côté, euh, la, la console te donne rendez-vous toutes les deux semaines par, avec l'arrivée d'un nouveau jeu en fait. Tu vas jouer à ton petit jeu pendant, euh, pendant euh, une semaine euh, et euh, dans, euh, la semaine suivante, à la fin de la semaine suivante, hop, tu vas avoir une petite notification sur ton téléphone qui dit bah t'as reçu une nouvelle, euh, un nouveau jeu sur ta Playdate et hop tu retournes, voilà. Donc j'ai l'impression que c'est plus ce côté date là qui est mis en avant. Donc, je le disais, report euh, des distributions de Steam Deck à février 2022, report des distributions de Playdate à l'intégralité de l'année 2022. Et puis, bon, on va directement se diriger hein, vers le rumoristan. Tout le monde dans l'avion, PNC aux portes. Euh, N'oubliez pas, évidemment, d'accrocher votre ceinture et de se, vous saisir de vos pincettes, euh, puisque tout ça, c'est forcément sujet à changement. Les euh, rumeurs et les bruits de couloirs qu que peuvent percevoir certaines personnes dans l'industrie sont... Peuvent être également des rumeurs qui ont un certain âge. Euh, donc il faut toujours s'équiper de, euh, des pincettes qui vont bien. Euh, donc la première information, en tout cas la première rumeur, nous viendrait de Video Games Chronicles. Video Games Chronicles, donc, euh, qui euh, aurait capté des news de Fight Night et non pas de Five Nights. Donc Five Nights at, Five Nights at Freddy's, pas ça. Fight Night, le jeu de boxe, euh, légende du jeu de boxe des années 2000, euh, du côté de chez euh, euh, Electronic Arts. Et donc, le jeu serait a priori en passe de remonter sur le ring, mais pas tout de suite, tout de suite quand même. En gros, selon les sources que possède le site Video Games Chronicles, euh, l'éditeur en fait, avait donné son feu vert à un retour euh, de la franchise, euh, disparue depuis 2000, euh, bah, 2011, donc 10 ans hein, quand même. Euh, et en fait, le développement porterait le nom de code Moneyball et euh, serait euh, du coup à ses tout débuts dans les locaux euh, canadiens euh, d'Electronic Arts. Et a priori. Euh, justement il va rester à ses débuts pendant un certain temps euh, puisque pendant ce... En fait c'est développé par les mêmes personnes qui font les jeux UFC euh, chez, euh, chez Electronic Arts et selon l'article de VGC justement le studio pensait qu'il allait pouvoir euh, développer les deux jeux en parallèle. Euh, et ça c'est un, un truc qui a changé, manifestement il y a très peu de temps, euh, puisque le, les dirigeants du studio auraient envoyé un mail aux équipes en expliquant que sur demande d'Electronic de Arts, toutes les forces vives, un maximum des forces vives en tout cas, allaient être redirigées sur euh, UFC, non pas que choisir, hein, mais plutôt une Ultimate Fighting Championship, euh, très difficile à dire, hein, surtout quand on bave trop, désolé. Et du coup, pour l'instant, Moneyball serait bah, mis en stase le temps pour UFC 5 euh, d'arriver. Donc, d'abord, on développe UFC 5, et puis ensuite, ça pourrait être un retour de, de Fight Night. Euh, bon, après UFC, il faut faire attention, hein, parce que c'est quand même des jeux qui sont sortis parfois dans des états assez lamentables, qui est, enfin, pas lamentables, mais avec très peu de contenu, voire très peu de réinvention, beaucoup d'utilisation et d'exploitation de licences, sans, euh, de, sans forcément avoir de choses très intéressantes derrière. Euh, faudra voir ce que ça peut donner. Toujours est-il que du côté de chez VGC, on pense que Fight Night peut revenir. En tout cas, on le, on le, on le, on le clame. Dango, la playdate, c'était pas un projet de Kickstarter. Il n'y avait pas eu, à, y avait pas eu un premier. Euh... Ah, c'était peut-être pas Kickstarter, mais on est d'accord que la playdate, elle a commencé sur un. Elle a commencé avec du crowdfunding. Mais c'était où Non Ils sont passés directement sur un système de préco. Ah, j'étais vraiment persuadé qu'il était un... Ah non, Cassim, ce que tu as là, c'est pas le même truc, je crois l'Indiegogo, euh, ouais ouais c'est pas le même truc le Playdate euh, non, non. <rire> moi aussi en faisant mes recherches je suis tombé là dessus justement il y a un, il y a un jouet pour chien qui s'appelle le Playdate et qui a fait une campagne Indiegogo et ça n'a rien à voir La Playdate c'était peut-être directement passé par un, par un, un site avec des précaux, quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus. Euh, glacieux on peut rester au rumoristan si ça vous dit évidemment bon, en même temps si ça vous dit, mais vous n'avez pas trop le choix parce que, en fait, c'est ce que j'avais préparé. Hey. Euh, et donc cette fois-ci c'est Windows Central qui nous donne des nouvelles Windows Central donc, avec, euh, par l'intermédiaire du journaliste Jazz Corden euh, qui continue à aligner les petits scoops à propos des exclusivités euh, Xbox et donc euh, les, des Xbox Game Studios et des Xbox Game Publishing euh, et donc il semblerait donc, euh, que grâce à des sources concordantes il soit capable de nous confirmer l'existence de deux nouveaux projets au sein de la famille Xbox euh, et ça parle bah, là en l'occurrence de studios bien connus qui sont déjà des Xbox Game Studios, donc ce ne sont pas des rachats, hein, ce sont plutôt des, des acteurs dont vous attendiez justement d'avoir plus de nouvelles sur d'autres projets par exemple. C'est le cas de Compulsion Games, donc com Compulsion Games pardon, hein, c'est les créateurs de Contrast euh, et puis ensuite de We Happy Few et deux jeux qui avaient été imaginés avant les années Xbox Game Studios et donc leur prochain projet qui s'appellerait Midnight euh, serait le prochain jeu vraiment conçu dès le départ avec en tête euh, cette exclusivité euh, de l'univers Xbox et donc Midnight serait... Si on comprend on a toujours les informations de Jess Corden et de Windows Central, euh, un jeu d'action à la troisième personne avec une thématique liée donc aux mutations. Il y a un univers qui serait à la fois gothique et inspiré euh, du Deep South euh, américain. Donc le Deep South, c'est les États comme la Louisiane, le Mississippi, la Caroline du Sud, etc., etc. C'est d'ailleurs pas la première fois hein, que j'entends un jeu mélanger justement les États du Sud euh, des États-Unis et le principe de gothisme. Euh, ça me rappelle Norco euh, alors rien à voir du coup hein, parce que Norco est un point and click euh, mais il a, il, il combine justement ces deux influences aussi artistiques euh, en tout cas à sa manière hein. il y avait une, il y avait une euh, je vais vérifier ça il y avait bien une démo qui était disponible sur Steam est-ce qu'elle l'est encore je ne sais pas si vous vous souvenez de Norco celui-ci là ah, super c'est super cadré bravo Gauthier encore une fois vous, vous dépassez et tout un genre li littéraire et cinématographique qui s'appelle Southern Gothic Southern pardon euh, Birdseye et ben bah voilà c'est ça en fait euh, c'est ça qui me manque c'est ah ben bah d'accord angel art c'est ça bah, j'adore angel art en fait <rire> j'adore ce film je ne savais ça je ne savais juste pas que il y avait vraiment tout un mouvement autour à partir du moment où tu voilà, où tu crées du où tu crées du, du surnaturel enfin entre autres choses surnaturelles euh, angel art que je recommande extrêmement chaudement hein. c'est vraiment euh, vous découvrirez vous redécouvrirez des acteurs sous des sous des jours tout à fait euh, tout à fait curieux dans angel art alors quand même pas à regarder euh, avec avec les plus petits mais euh, mais euh. Ah, envie de... Ça y est, ça y est. Merci beaucoup euh, Birdseye. J'ai très envie de revoir ce film. tout d'un. Trop bien. Un Showdown aussi, oui, effectivement. Ouais, avec Mickey Rourke, exactement. Avec Mickey Rourke, époque. Euh... Époque éclatante. Et est-ce qu'il y a une intersection avec Lovecraft un peu Alors. Euh... Pas dans, euh, pas dans Angel Art. Oui, vous avez un Robert de Niro qui est hallucinant aussi. Euh, mais j'imagine que oui, le Southern Gothic, il doit aussi y avoir peut-être effectivement parfois un peu du mythe qui vient s'infiltrer là-dedans. Bref, je viens d'ouvrir une brèche là, merci beaucoup grâce à vous. Parce que pour moi, en fait, c'était juste, je me disais, tiens, pourquoi les jeux ils sont là-dedans actuellement Ben voilà, tout simplement, parce que c'est un mouvement artistique, mon garçon. Ah euh, là là, qu'est-ce que c'est bien de faire une, un format actuel quand on n'est pas plus culturé qu'un autre Tant pis. Donc celui-ci s'appellerait Midnight et serait en développement par euh, les créateurs de Contrast, mais aussi de We Happy Few. Et donc, jeu d'action, troisième personne avec quelque chose d'assez fantastique. Euh, a priori 100% solo et pour l'instant aucun calendrier de sortie. En tout cas, euh, rien que n'ait pu capter les petits oiseaux de Jazz Corden. L'autre projet, en revanche, euh, s'appellerait donc lui, ce ne serait pas un nom de code, Midnight. Hein, ce serait son vrai titre et le titre en question, ce serait Pentiment. Et donc ce serait l'autre, autre, autre projet d'Obsidian Entertainment. Hein. Obsidian qui est toujours sur Avowed, euh, qui travaille aussi sur les mises à jour de Grounded, et qui est toujours en train d'incuber également The Outer Worlds 2. De... Et Pentiment, donc, euh, selon les informations de Jess Corden, qui viennent se croiser avec celles de Jeff Grubb, qui a parlé aussi un petit peu du jeu, ce serait le nouveau projet de Josh Sawyer. Josh Sawyer, euh, qui est, bon... Un grand fan de vélo, hein, si vous le suivez sur Twitter, mais également un garçon absolument central dans le projet Fallout New Vegas, euh, mais aussi ensuite dans Pillars of Eternity. Et donc Sawyer serait à la tête d'une petite douzaine de développeurs au sein d'Obsidian pour travailler sur Pentiment, pas plus. Hein, donc a priori un projet peut-être euh, un petit peu budgété de manière un peu plus, euh, un peu plus douce. Euh, et donc ce serait un jeu d'enquête dans lequel on incarnerait une sorte de détective dans l'Europe du XVIe siècle, qui serait donc chargé d'élucider un meurtre. Alors, de ce, que on, de ce que les sources ont pu capter pour l'instant à propos de Pentiment, euh, on parlerait donc de narration à embranchement, ça parlerait aussi euh, d'un focus sur les dialogues, de la possibilité de tirer ses conclusions et donc de formuler aussi des accusations qui soient bonnes ou mauvaises, en sens, enfin, correctes ou incorrectes, et plus globalement en fait d'une équipe dont l'inspiration première serait... Euh, il serait surtout inspiré par Disco Elysium, en fait. Hein. On, on le comprend assez vite au fur et à mesure qu'on lit le paragraphe. Et puis à la fin, Jess Corden le confirme. A priori, Disco Elysium est l'un des modèles du futur Pentiment. Euh, et celui-ci, en revanche, serait prévu pour l'année prochaine. Donc ça pourrait être un jeu qui serait dévoilé dans les temps à venir. Et plutôt euh, préparé, euh, comment dire, euh, se préparant pour une sortie l'an prochain. Euh, quelque chose d'assez surprise avec, euh, avec un, un cycle de communication court. Et donc pour la petite histoire, Pentiment, si on nous le, on le retraduit en français, ça nous, ça nous crée un titre très évocateur, hein, c'est ce que nous on appelle le repentir. Mais pas le repentir tel que vous le connaissez très probablement, le repentir dans son langage, dans le langage de la peinture. En gros, ce sont les parties d'un tableau qu'on a recouvertes, soit pour faire disparaître des éléments, soit pour faire apparaître de nouveaux éléments. En gros, c'est un, un tableau dont on a réécrit l'histoire. Et ça, ça s'appelle le repentir. Et donc, ce repentir donne son nom à un jeu d'enquête où, manifestement, bah, évidemment, on a réécrit une histoire. Et ça va être à vous de découvrir ce qu'il qu existe, ce qui, ce qui se cache derrière la première couche. Quoi. À méditer C'est fort de la, première, de la part de Zaom, premier jeu, premier jalon, oui, oui, oui bah oui effectivement, bah ça, euh, honnêtement euh, si là on se retrouvait pas avec une génération de computers RPG disant bon bah là effectivement ils nous ont, ils nous ont, mis, un, un, ils nous ont mis une grande taloche euh, et on espère effectivement pouvoir leur emboîter le pas parce qu'ils sont venus secouer le genre, oui, c'est sûr sûr, euh, c'est satisfaisant quand même, parce que ça m'aurait quand même rendu fou que Disco Elysium soit juste une pépite lancée comme ça et qu'ensuite euh, l'industrie du computer RPG, elle, elle garde euh, voilà, son cap habituel et, et elle n'essaie pas de changer un tout petit peu les choses. Mais c'est intéressant effectivement de voir que, comme le dit Kassim sur le chat, hein, euh, que Obsidian travaille justement avec des petites core team euh, et ensuite bah, donnera peut-être plus, si jamais il y a besoin de plus de budget, euh, ira peut-être chercher plus de euh, plus de, plus de ressources, plus de personnes s'il en a besoin, pour l'instant en tout cas c'est difficile de savoir euh, ce que maintenant euh, combien de personnes sont maintenant dans l'équipe de Pentiment, euh, tout ce qu'on sait c'est que pendant un temps ils ont été 12 aux côtés de Josh Sawyer sur le projet, c'est cool de savoir donc que Obsidian aurait un deuxième projet à nous proposer pour, pour l'année 2022 et du coup très très hâte qu'il euh, qu'il bah, qu nous en parle un peu plus quoi Et donc si toutes les rumeurs de ces dernières, notamment celles que nous, rappelle, nous ramène Jess Corden, mais si toutes les rumeurs de ces dernières semaines slash mois sont exactes, c'est vrai qu'on se retrouve avec une, une main au porte-monnaie assez hallucinante hein, de la part de Xbox et de Microsoft pour aller chercher de nouveaux types de jeux, de, aller chercher de nouveaux types de projets, multiplier les projets bien au-delà hein, de ce que, honnêtement, de ce que moi j'aurais cru qu'ils allaient qu'ils allaient faire, si on va juste, si on s'intéresse simplement à ce que, aux, aux multiples projets qu'ont euh, les différents euh, les différentes entités achetées par Xbox et si en plus derrière on vient rajouter euh, toutes les rumeurs potentielles de signatures qui sont liées au, donc à, à de l'édition, donc à des contrats d'exclusivité avec des développeurs indépendants notamment bah, euh, récemment on a eu euh, donc l'idée d'un MMO tourné vers le cloud, euh, l'idée euh, d'un jeu d'action, si je ne dis pas de bêtises par les créateurs de euh, de banner saga, il euh, y a toujours dans l'air cette histoire le RPG Wu-Tang clan. Il euh, y a toujours dans euh, le le jeu de le jeu fantasy avec des dragons par les développeurs de Hitman. Il euh, y a toujours dans l'air l'idée qu'ils soient en train d'essayer de signer quelque chose avec Kojima. Voilà. Est-ce que Obsidian c'est Bethesda Non, Obsidian c'est Microsoft, c'est Xbox. Merci beaucoup, Bimbo Jet, pour les, pour les 10 mois. C'est très gentil. Alors, Afloplouf. Oui, t'as raté des trucs. Ouais, ouais, le RPG Woutang Clan, les dragons chez IO Interactive. Ouais, il s'est passé beaucoup, beaucoup. <rire> beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et bon, bah, après, il va falloir évidemment que ces choses-là soient, soient confirmées. Microsoft, pour l'instant, n'est pas trop du genre à venir confirmer en avance ce genre de choses. Contrairement, par exemple, à Electronic Arts. Hein, Electronic Arts qui est tout à fait sur une première... Euh, sur euh, une première euh, enquête euh, à propos de Fight Night pourrait tout à fait dire euh, bah oui c'est vrai on vous le dit on a prévu de faire un nouveau Fight Night puisque justement Electronic Arts sont devenus des spécialistes de euh, un jour sortira un Mass Effect, un jour sortira un Dead Space, un jour sortira ceci, hein. ils, ils ont pas peur en fait de confirmer les choses 5 à 10 ans avant quoi et donc, on n'a pas tout à fait fini hein, notre petite balade aux rumeurs restants, puisqu'il nous en reste un, hein, justement, vous commenciez à l'évoquer à sur, sur le chat. Euh, donc, Jeff Grubb, de son côté, dans son podcast pour Giant Bomb, était là pour donner du crédit à une rumeur qui va, qui vient hein, depuis un certain temps maintenant, selon laquelle euh, Microsoft serait aussi en train de ressusciter une petite légende de la fin des années 2000 et de la Xbox 360. Le... Hein, le Jeu en ligne inspiré du jeu télévisé 1 contre 100. Alors, si vous n'étiez pas là autour de 2009 sur Xbox 360, ça ressemblait un peu à ça. Donc 100 joueurs qui dans des duels de culture, avec des questions culture, des questions trivia doivent venir défaire euh, The One hein, qui était donc ce, qui était ce joueur qui, bah, qui, qui était le, censé être vraiment le, le défié du jour, inspiré donc d'un jeu télévisé américain, un euh, contre 100 serait donc en passe de revenir. Alors, en passe de revenir sous quelle forme hein, Évidemment, la question peut se poser. A priori, ce serait donc Altspace VR euh, qui, serait donc, qui est donc l'une des antennes de la division euh, Mixed Reality de chez Microsoft qui travaillerait sur le jeu. Mais alors, c'est pas parce qu'il y a VR dans le titre, que euh, de, dans le nom du studio que ce serait un jeu en réalité virtuelle. Hein. On vous rappelle, pour pour toute question liée à, et si Microsoft, est-ce que vous pensez que Microsoft s'intéresse à la VR grand public Non. Il le répète encore, toujours, ils ne veulent pas faire de casque de réalité virtuelle pour le grand public, c'est un segment qu'ils n'ont pas pris à l'époque et ça ne les intéresse pas maintenant en revanche, effectivement euh, peut-être venir intégrer ça à tout ce qui a pu être annoncé ces derniers temps du côté de chez Microsoft, et puis c'était pas les seuls, donc le multivers hein, le métavers, pardon euh, donc la possibilité d'avoir un univers connecté intégral dans lequel votre avatar est partout et le but selon Jeff Grubb serait justement de faire intervenir votre avatar Microsoft euh, dans euh, ce nouveau jeu 1 contre 100, un jeu 1 contre 100 qui a été plusieurs fois euh, évoqué par euh, Phil Spencer par le passé. D'abord en disant qu'il aimait beaucoup le jeu et qu'il aurait voulu euh, que le jeu puisse revenir, mais que ce n'était pas évident, notamment parce que 1 contre 100, c'est une licence télévisuelle et que c'était difficile à négocier. Ensuite, il en avait reparlé en disant, euh, bah moi, en fait, ce que j'aimerais mieux que tout, ce serait effectivement qu'on puisse faire un 1 contre 100 avec des sessions officielles, mais qu'on puisse fournir un jeu qui permettent aussi euh, qui permettent à, aux joueurs d'organiser leur propre euh, session de 1 contre 100, leur propre jeu télévisé, en tout cas leur, leur propre trivial poursuite, euh, entre eux de manière, euh, de manière connectée euh, sans forcément avoir à attendre des sessions officielles, etc. etc. Donc le but ce serait, bah, bah, c'est du jeu de société mais euh, qui pourrait un jour rejoindre le Game Pass euh, au même titre que euh, plein plein d'autres jeux sur lesquels ils sont, de, ils sont en train de travailler actuellement et quelque part ça vient aussi nous rappeler un petit peu hein, euh, euh, ce qu'on sait à propos du Game Pass, le Game Pass qui veut se pousser un petit peu plus aussi sur la partie cloud parce que ça c'est forcément, hein, puisque c'est uniquement sélectionner des réponses pour euh, l'emporter euh, face à d'autres euh, dans, des, dans des duels de culture c'est très jouable en cloud hein, vous n'avez pas besoin d'une très très forte ça peut se jouer à très forte latence euh, ça peut se jouer euh, dans les transports ça peut se jouer euh, aux toilettes euh, au bureau euh, comme vous voulez donc ça ce serait typiquement ce genre de jeu là hein, qui pourrait euh, être très tourné vers le mobile très tourné aussi vers une autre clientèle euh, qui sera hein, qui soit un, un petit peu moins gamer parce que évidemment ça, je dis pas que les gamers n'ont pas de culture ou qu'ils veulent pas euh, euh, qui ne veulent pas y jouer à ça, mais ça permettrait aussi de, voilà, de faire venir d'autres gens dans le Game Pass. Donc, j'avoue que les rumeurs en ce moment et les, et les déclarations de Phil Spencer se répondent assez bien euh, sur ce, sur ce point-là. Et on est euh, officiellement sorti du, du rumoristan. C'est bon, c'est bon, vous pouvez lâcher euh, les pincettes. On est revenu sur que des informations qui sont désormais officialisées par euh, les intéressés. D'ailleurs, en termes d'officialisation chez Microsoft, hier... attends, café, 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 café. Ouh Bonjour Denis, bonjour Camille, bienvenue. Microsoft, après justement un tour de rumeur. alors le thème voilà quelque chose d'un peu plus doux là. Voilà, parce que là ça me mettait une pression dans le fait. en plus tout le monde est en train de jouer à Elden Ring pendant que nous on écoute du Dark Souls, ça ne marchait pas et donc Microsoft a hier officialisé euh, le prochain projet de son application Xbox pour PC euh, et alors attention là c'est euh, on prend une DeLorean et on fonce mais c'est euh, l'an 3000 c'est vraiment l'an 3000 bientôt l'application Xbox donc, qui est aussi l'application Game Pass pour PC vous permettra d'installer les jeux où vous voulez, n'importe où, disque C, disque D, E, F, G, H, I, J, vous allez où vous voulez sur votre propre système. Il <rire> faut savoir que jusqu'ici c'était quelque chose que l'application Xbox ne permettait pas, tout comme d'ailleurs elle ne vous permettait pas de déplacer euh, la racine d'un jeu sans forcément avoir à le re-télécharger intégralement très bientôt euh, euh, l'application vous permettra justement de le mettre où vous voulez ce qui, pour, ce qui sera aussi très intéressant pour la scène du modding puisque le modding pour l'instant n'était pas ouvert d'office euh, sur application Xbox, notamment à cause d'une partie des fichiers qui étaient masqués et en fait il n'y avait que quelques jeux qui avaient fait la transition donc ils avaient pris du temps de développement spécialement pour ouvrir le modding à leur jeu et là en fait avec cette nouvelle mise à jour on va remettre donc accès à tous les fichiers du jeu à un seul et même endroit et de fait le modding sera accessible comme si c'était votre version CD comme si c'était votre version Steam etc 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 et ça c'est quelque chose qui sera très intéressant et très important puisqu'il y a toute une scène de modeurs qui déplorait justement qu'une partie des joueurs ne puissent pas avoir accès au jeu euh, par, euh, par, euh, à partir du moment où ils avaient été euh, téléchargés via l'application la, Xbox. Alors comme à chaque fois dans ces cas-là, hein, ça commence par une application avec une, avec une nouvelle euh, mise à jour qui sera d'abord accessible uniquement aux utilisateurs Insider Xbox et puis ensuite une fois que ça aura été, euh, ça aura été modifié, Enfin, que ça aurait été modifié, qu'ils euh, euh, qu ont récu récupéré suffisamment de retours sur cette version, ils la distribueront à tout le monde. Donc dans quelques semaines, on devrait être euh, pouvoir modder euh, votre Skyrim Anniversary Edition, par exemple, qui n'est. Ah bah ben non, elle n'est pas dans le Game Pass. C'est dommage. Euh, Aken Trigger, on pouvait déjà déplacer et sélectionner un disque spécifique pour installer les jeux. Là, c'est juste qu'on pourra choisir un dossier exprès et qu'on aura accès au fichier de jeu, mais on pouvait déjà choisir son disque et déplacer via les applications. Quand tu déplaçais, tu re-téléchargeais Aken Trigger, cependant. Euh, J'ai peut-être effectivement fait une espèce de petite... Euh, euh, J'ai peut-être effectivement fait une petite compression entre le fait que tu pouvais dire à telle application, mets-toi là, mais tu ne pouvais pas choisir une racine d'office qui soit ailleurs, c'est ça hein Et non, mais ça ira. Et non. Et non, et non. Effectivement, Anniversary n'est pas dans le Game Pass. Quelque chose sur le crossplay, car certains jeux Game Pass PC ne peuvent pas jouer avec les versions Steam. Madengafa, bah, comme à chaque fois, hein, toutes les, toutes les, tous les développements qui sont liés à du crossplay en fait demandent aux développeurs. Euh, en fait, il n'y a pas de. Il me semble pas qu'il existe un. Euh, comment dire. Il existe un, un bouton à crossplay, quoi. Est -à que tu as des services en ligne et chaque développeur va déjà utiliser les siens, et c'est via ces services en ligne, qui peuvent distribuer par exemple Epic hein, fournit beaucoup de développeurs en services en ligne, qu'il pourra, euh, qu pourra aller se connecter avec, euh, avec d'autres versions du jeu, donc Microsoft en fait ne peut pas s'engager à la place des développeurs pour ça. On peut, on peut déplacer sans re-télécharger, il suffit de passer par les paramètres, choisir le jeu dans, dans la liste et choisir déplacer. Bon, et eh ben écoutez, dans ce cas-là, je ne sais pas quelle vous, quelles applications vous avez, j'ai encore déplacé un, un jeu il n'y a pas plus tard qu'il uh, y a deux jours et il me l'a re-téléchargé. Dans ce cas-là, on va modifier la news a posteriori. Le modding est ouvert sur euh, application Xbox. Est-ce que ça va mieux Est-ce que <rire> Parce que vous savez que moi, pendant que je suis en train de tourner ce truc, je ne peux pas ouvrir les, 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 les softs pour lesquels vous, vous êtes en train de vérifier sur vos PC, c'est la grande différence. Du coup en fait, chaque signal que vous m'envoyez, moi je suis là genre, ah, toi tu dis que, ah, et toi que, et, et en fait, je peux pas établir, que, je peux juste vous dire, ok, j'imagine que j'ai fait une connerie, donc je vous fais confiance, j'espère que je peux vous faire confiance. Il y a déjà le somme pour Elden Ring, vous allez le rendre colère, mais pas du tout, même pas, je pense que j'ai fait un, 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 fait un très bon choix de vie, en ne jouant pas à Elden Ring aujourd'hui. Je vais regarder les autres jouer jusqu'à dimanche, et dimanche, j'arriverai plein de tout ce savoir accumulé en regardant les streams des autres. Bien sûr, absolument pas. Je vais rouler, je vais rouler dans tous les sens jusqu'à jusqu ce que ma barre d'endurance se vide, et je mourrai. La bottom line, c'est modding possible et dossier libre d'accès. Oui, voilà. On peut faire les déplacements sans re-télécharger sans problème via les paramètres Windows. Ah, mais vous, vous faites vos déplacements via les paramètres Windows Mais vous êtes des power users Je ne comprends pas ce que vous racontez. Règle déjà tes soucis de setup, ensuite et seulement ensuite, tu pourras faire des news take. Oh Alpha, alpha. On ne, se, on ne se connaît pas, enfin. Vous ne savez pas qui je suis. Euh, donc, business. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Tencent, ça veut bien faire genre 5... Allez, cinq jours grand max. Euh, Tencent donc, euh, dont on apprend euh, qu'il continue hein, leur avancée sur le marché japonais, notamment euh, en, ayant, en allant se payer le studio japonais Soleil. Alors c'est pas vraiment qu'ils vont se payer le studio japonais Soleil, c'est que Tencent, en gros, sort 44 millions de son chapeau pour se payer, tout simplement, 90% de Wake Up Interactive. Bon, 90% d'une boîte, c'est vraiment ensuite pour dire, euh, écoutez, euh, voilà, on n'est pas on n'est pas comme ça, euh, on finira l'absorption une prochaine fois si ça ne vous dérange pas, là on était un peu pressé, on n'avait pas le temps. Euh, du coup 90% de wake-up interactive ça permet euh, de venir bah, grignoter euh, bah, mécaniquement 90% du studio soleil Soleil, donc euh, qui n'est pas forcément un studio que nous, on connaît bien ou que vous, peut-être, vous connaissez bien, hein, puisque on a peut-être une habitude on a peut des, des habitudes de jeu assez traditionnelles. Mais ce sont les développeurs de Ninjala. Et donc Ninjala, hein, c'est le free to play Switch euh, que vous avez peut-être déjà vu en bande annonce, hein, très coloré, très... Euh, non, je ne peux pas dire, je peux pas, Je peux pas, je peux pas le, le comparer à un autre jeu Nintendo, je vais encore me faire engueuler, mais euh, donc 8 millions de téléchargements hein, pour le compte de, de Gungho Online, et donc Ninjala euh, est un peu leur grand succès, mais à côté de ça, si vous allez directement euh, chercher le, 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 le CV, on va dire, de... De, euh, de Soleil, vous allez trouver donc Devil's Third, c'est eux qui ont fait de Devil's Third, vous avez No More Heroes, Travis, Travis Strikes Again, c'est également eux, euh, Samurai Jack Battle Through Time et quelques autres, et en gros ce sont des spécialistes du jeu d'action. Alors spécialistes du jeu d'action. En, en tout cas, le studio hein, est fondé, euh, a été fondé euh, fin des années 2000 euh, par un ancien de la Team Ninja, euh, et globalement euh, c'est sur des jeux d'action qu'il travail. Voilà. Euh, je préfère pas les appeler des spécialistes parce que parfois les budgets sont pas les mêmes. Hein. Récemment par exemple on a vu le prochain jeu sur lequel ils travaille, l'un des prochains jeux sur lequel ils travaillent qui s'appelle Wanted Dead je sais pas si vous vous souvenez de Wanted Dead avec cette euh, TPS d'action, avec cette nana avec son katana, une image hyper sale. J'ai oublié de la, de la ramener ce matin enfin cet après-midi pardon, malheureusement mais euh, un jeu qui, voilà, qui paye pas de mine hein, si on peut dire mais bon comme d'habitude Tencent arrive absorbe et laisse faire les développeurs donc de ce côté là, Soleil va continuer ses contrats, d'un côté sur Wanted Dead, de l'autre sur Vengeance is Mine, et globalement il faut juste s'habituer à cette idée maintenant, d'un côté donc Soleil ça appartient à Tencent, *Grasshopper*, on en parlait il y a pas longtemps, hein. *Grasshopper Manufacture, c'est maintenant un studio NetEase, c'est comme ça. Voilà. Il faut être préparé à ce genre de choses, et d'ailleurs hein, ce n'est pas, les, pas le, le, les, seuls, les seuls rachats du genre, hein. vous savez que NetEase comme Tencent euh, ils ne font pas que racheter euh, des studios euh, au Japon, ils viennent aussi en implanter des nouveaux, et on attend par exemple toujours euh, la confirmation euh, de l'établissement d'un studio spécial pour le compte de Nagoshi, hein, l'ancien numéro 1 de, de la série Yakuza. Il euh, y avait une rumeur qui disait qu'il allait quitter SEGA pour NetEase et pour un studio que lui avait monté NetEase tout spécialement. Il a quitté SEGA mais il n'a pas encore confirmé euh, qu'il était passé chez NetEase. Les 10% restants, ça permet de rémunérer les employés en stock option, tout simplement, en fait. Et j'avais pas pensé CarTech, mais oui. Ça me semble assez logique. On a eu des nouvelles des Game Awards. Euh, les Game Awards, donc, bon, bah, là-dessus, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. Euh, C'est toujours, donc, le 9 décembre prochain. Euh, et donc, Jeff Kelly qui, pour... Euh, euh, qui pour rappel est organisateur était organisateur du Summer of Gaming mais également organisateur donc, des Game Awards euh, a recommuniqué un petit peu sur ce qu'on allait pouvoir attendre euh, de cette cérémonie euh, donc 40 à 50 jeux présents alors présent ça ne veut pas dire présenter c'est présent. Sous une forme ou une autre, hein. c'est-à-dire que si jamais il y a un super cut qui dure une minute avec 10 jeux dedans, ben voilà, ça fait dix jeux comptabilisés, mais 40 à 50 jeux présents, euh, ainsi qu'une un, série de nouvelles annonces, donc des jeux qu'on n'a vraiment jamais vus, peut-être aussi des gros jeux qu'on n'a jamais vus, qui se compteraient en double digits. Donc plus d'une dizaine euh, à attendre de cette, de cette cérémonie euh, bon la production confirme également que ce sera principalement des jeux à attendre sur le marché euh, pour 2022 et 2023 ce qui n'a rien de très étonnant euh, tout comme ce sera aussi beaucoup de jeux qui apporteront des réponses aux acheteurs de nouvelles consoles ce qui est encore une fois pas très étonnant puisqu'on rappelle que les nouvelles consoles sont désormais officielles quasiment officiellement pour les deux sorties depuis un an euh, donc effectivement il serait temps d'apporter des réponses hein, aux, aux acheteurs de ces, de ces machines en revanche, Jeff Kelly était aussi là pour répondre à quelques questions que lui posait la communauté sur les réseaux sociaux à propos de l'événement. Et l'une de ces questions, c'était forcément l'occasion pour lui de mettre un petit chassé comme ça, vous voyez, discrètement sous la table. Voilà, à l'E3 et à l'ESA, puisqu'on lui a demandé bah, si on allait pouvoir simplement regarder les Game Awards sans avoir à bouffer des NFT games, donc des jeux construits hein, sur les NFT et sur les échanges en crypto-monnaie. Et donc la réponse de Jeff Kelly est assez claire, il dit « on ne touche pas à ça ». Il dit « on ne touche pas à ça hein, », ce qui devrait grosso modo changer à la seconde exacte où l'un de ses partenaires de travail, dans un autre timing, touchera à ça, nommément par exemple Electronic Arts, ou Square Enix, ou Sega ou enfin bref, euh, n'importe lesquels. Pour l'instant, en tout cas, il n'a pas de partenaire de travail que, qui a un truc à proposer euh, qui soit du NFT Game, donc il n'y touche pas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, hein, ça reste Jeff Kelly, après tout. Euh, mais à côté de ça, ça permet euh, de nous rappeler, effectivement, de, ra de rappeler à notre bon souvenir hein, ce stream. On était là, d'ailleurs, on était dans cette pièce, hein, euh, pour euh, le moment où l'ESA avait confié une heure d'antenne hein, justement à Blancos Block Party. Souvenez-vous, Blancos Block Party, c'est donc un jeu... Euh, C'est donc un jeu basé justement sur les échanges de NFT, sur les crypto-monnaies, mais qui a une vitrine artistique par le devant qui est très euh, jeune, cool, un peu naïve, peut-être un peu trop tourné vers le jeune public. Et franchement, c'était un stream qui faisait vraiment froid dans le dos, quoi. Euh, et leSA eux, ils n'avaient pas eu de soucis justement euh, à diffuser ça. Et je pense que quelque part, le bon Kili s'est dit là, j'ai une chance de plus encore dans l'année 2021 de rappeler qu'il y a eux et puis il y a moi, quoi. Jusqu'au jusqu prochain épisode, évidemment. Et oui, le jeu s'appelle Blanco's Block Party. Et à chaque fois, ça vous fait citer du Manuel Valls. Est-ce qu'on a vraiment envie de citer du Manuel Valls le 12 novembre 2021 à 14h21 Je ne suis pas sûr. Mais je comprends en même temps. Je comprends. Petit détour par le spéculistant. Oui, c'est ça, tonton Yo-Yo. Euh... Je parlais donc de mercato un peu chez euh, chez Ubisoft, et euh, c'est vrai que hier, via un article de Jeff Grubb, qui donc il me semble pas qu'il y ait encore eu de confirmation officielle, ou peut-être que je me trompe, euh, donc un article de Jeff Grubb sur le site de GamesBeat, qui est le pendant euh, jeu vidéo de VentureBeat, on apprenait donc le départ un départ forcément euh, important euh, dans, au sein de la team Far Cry, il s'agit de Dan Hay et Dan Hay en fait c'est 10 ans au service de la licence Far Cry euh, Donc producteur sur le 3, producteur exécutif sur le 4, directeur créatif sur Far Cry 5 Et directeur créatif marque sur Far Cry 6 hein, Puisque vous avez, je ne sais pas si vous avez compris un peu l'organigramme chez Ubisoft Souvent en fait après quelques temps directeur créatif sur euh, plusieurs jeux, un ou plusieurs jeux d'une série Vous pouvez devenir le directeur de la marque hein, quelque part donc Dan Hay avait passé 10 ans sur la série Far Cry, et donc lui était au travail, hein, jusqu'à preuve du contraire, sur la prochaine évolution euh, de la licence Far Cry, une, une, une évolution que l'on sait justement euh, tourner, que l'on savait euh, tourner vers quelque chose de plus service, de plus, euh, de plus Assassin's Creed Infinity hein, quelque part. Alors il quitte Ubisoft Montréal, mais il quitte Ubisoft au global aussi, hein, de, euh, voilà, on ne sait pas encore où il va, mais pour l'instant en tout cas il n'est plus dans, dans la boutique alors il y a peu de chances que ce soit lui qui portait le projet euh, Far Cry as a service d'Ubisoft hein. euh, c'est quand même très très rare que ce qu'en faisant partir enfin en voyant partir un cadre du genre on se retrouve à revenir vers euh, du Far Cry comme les gens l'attendaient ou, ou un nouveau type de choses, hein. Ubisoft veut son jeu service, ils auront leur jeu service d'ailleurs au passage en parlant de ça les dernières infos hein, qu'on avait pu capter par justement différents journalistes à propos euh, des évolutions potentielles ou de la, du chemin d'évolution potentielle de Far Cry, euh, c'était que Ubisoft avait, euh, euh, on va dire, une envie d'un jeu plus connecté, voire carrément très multijoueur. Euh, et moi, j'ai pu capter des infos de mon côté depuis euh, sur où ils en sont un petit peu plus récemment à propos de Far Cry. Et a priori, Far Cry, aux dernières nouvelles, aurait vraiment essayé longtemps de prototyper euh, sur du full multijoueur. Euh, alors, j'ai pas dit MMO, hein, j'ai dit full multijoueur. Euh, et avec un jeu donc qui serait 100% en ligne, et a priori, aux alentours de juillet, justement l'équipe aurait vraiment tiré un frein à main et serait repartie dans le sens inverse, alors pas vraiment dans le sens totalement inverse, mais ils n'auraient pas réussi à trouver un bon équilibre avec les règles et les principes de jeu de Far Cry qui permettent à tout un chacun de s'amuser et en groupe ou en solo. Et en fait, de cette euh, impossibilité de fournir du plaisir de jeu à tout le monde, il serait revenu. ou là, je tape dans mon, dans mon, dans mon clavier. Il serait revenu sur quelque chose de plus traditionnel, avec un peu plus de composantes multijoueurs. Mais du coup, le fameux euh, Far Cry qui casse entièrement le gameplay et qui se tournerait vers le grand multijoueur, etc. A priori, depuis juillet, ce serait terminé. Alors. De là à aller associer à ça le départ de Dan Hay, ce n'est pas un truc que je dis, hein. je n'ai pas d'informations qui disent que depuis le dernier virage de juillet pour Far Cry, Dan Hay, euh, ben, déçu que sa proposition n'est pas tenue, euh, est parti. Il y a mille et une euh, comment dire, explications qui, qui nous amèneraient à, à son départ. Mais ça reste à gagner dans un coin de tête quand on parle du jeu, ce dont on est sûr et ce qui risque de rester, euh, bah, c'est que, que Ubisoft va continuer à aller vers du, euh, vers du jeu service. Et ça, c'est pas Danai qui le portait, comme je le disais. Euh, donc, il est remplacé par la productrice hein, de la série qui s'appelle Sandra Warren, qui devient donc directrice créative de, créative, créative de la franchise. Euh, et la question maintenant ce sera de savoir où le garçon va atterrir, euh, sachant que bah, Montréal c'est Dallas en ce moment, hein, c'est vraiment ton univers impitoyable, puisqu'il y a toutes les sociétés qui sont en train de se tirer la bourre pour savoir laquelle sera plus se la plus sexy pour les, euh, pour les gens qui ont de la bouteille dans le milieu, que ce soit le milieu du jeu vidéo, le milieu de la tech de manière générale, hein, on en parle très souvent ici, alors qu'on écoute de la musique de pirate, très bien. Et ça nous rappelle forcément hein, le départ de Dan Hay, euh, les euh, augmentations d'urgence déclenchées euh, euh, la semaine dernière dont on parlait lundi matin. Hein, Ubisoft qui, euh, euh, du côté de, chez, euh, de toutes ses antennes euh, canadiennes, avait annoncé donc un plan d'augmentation d'urgence pour stopper l'hémorragie de talent. Alors à la fois, euh, évidemment, les leaders d'équipe et les, et, les, et les grands cadres et puis aussi euh, probablement aussi leurs leur développeurs un peu stars. Euh, donc c'est un peu tard pour Dan Hay hein. euh, évidemment c'est pas ça qui, le, qui leur a fait rester euh, c'est peut-être même l'une des annonces qui a fait que euh, Ubisoft euh, s'est dit euh, ok il faut qu'on fasse quelque chose on avait parlé hein, justement de ces fameuses, ces fameuses augmentations de salaire donc a priori du 5 à 8% pour les devs euh, parfois jusqu'à 20% pour certains leaders de projets euh, et à l'époque j'avais mentionné et ça me permet de revenir dessus j'avais mentionné hein, de meilleures conditions côté congés payés et congés parentaux je ne sais pas si vous vous souvenez hein, si vous étiez là lundi et en fait depuis, on m'a informé un peu du volume de congés débloqués au sein de Ubisoft et on sent vraiment qu'il y a une panique. Il y a quelque chose, et on reparlera de la panique d'Ubisoft hein, un peu plus tard d'ailleurs, mais on sent que là il y avait, voilà, avait peut-être ces augmentations que certains pourraient estimer euh, pas suffisantes pour les devs de bas niveau, les juniors, etc. Puisque 5 à 7% je le disais, mais à côté de ça en fait, il faut comprendre que euh, jusqu'ici... Euh, chez Ubisoft, dans les, antennes, les six antennes canadiennes d'Ubisoft, qui représentent 6000 personnes, euh, les gens étaient à une moyenne de trois semaines de congés par an. Euh, la moyenne, le minimum euh, canadien, c'est deux semaines de congés par an. C'est de la merde, hein, mais voilà, je vous mets un petit peu le... Voilà, c'est pas pour relativiser, mais c'est simplement pour dire le minimum, c'est deux semaines. En l'occurrence, Ubisoft, à hauteur de 6000 personnes, Puisque le déblocage des nouveaux congés, c'est à la fois pour les développeurs, mais aussi pour les gens qui travaillent à l'IT et aussi pour les gens qui travaillent dans les, euh, dans les bureaux, l'administratif, etc. En gros, c'est tous les employés d'Ubisoft qui passent tous de 3 de à 6 semaines de congés payés par an. Donc multiplication par 2 du nombre de congés payés par an, c'est pas rien, il faut bien l'admettre. Euh, surtout quand on débloque ça pour 6000 personnes d'un seul coup. Pas, 6000 personnes c'est pas 3 personnes c'est vrai GCEUS dit comme ça <rire> dit comme ça ça nous paraît euh, euh, ça nous paraît assez, euh, assez évident après les congés il faut pouvoir les prendre alors sur Eug, normalement comme on, on, en, on, on revient aussi souvent là dessus euh, il me semble si j'ai bien compris de ma vue extérieure j'ai jamais travaillé pour Ubisoft que justement le projet avec Ubisoft c'est d'avoir beaucoup d'employés de manière justement à ce que les gens ne soient à ce que chaque personne ne soit pas infusible C'était pas pour dire regardez comme ils sont trop gentils, euh, etc. Hein, mais c'était juste parce que la dernière fois j'en ai parlé, voilà, j'avais les chiffres pour les, les augmentations, j'avais pas les chiffres pour les.. Euh, pour les.. Euh, pour les, les, les congés, et là je les avais. Du coup, voilà, je viens compléter le truc. Et effectivement, il, ça n'enlève rien au fait que justement, une, ces mesures euh, ont. Euh, comment dire euh, notamment a été décrié par une partie de, du groupuscule groupuscule ça fait hyper peur groupuscule du groupe a Better Ubisoft comme étant peut-être un truc qui allait servir de de diversion par rapport à leurs demandes par rapport à leurs demandes de, de prise de responsabilité du management par rapport à tout ce qui s'est passé durant durant l'été 2020 et et par rapport à, au manque de réaction du management à l'heure actuelle d'ailleurs puisqu'on parle d'Ubisoft j'essaierai de le faire à chaque fois jusqu'à 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 ce que ça bouge un petit peu plus mais je vous rappelle donc que uh, Ubater Ubisoft, justement le groupe interne des employés, euh, est toujours, met toujours à disposition une, euh, à disposition une euh, pétition euh, où vous pouvez vous, vous manifester en tant que joueur, en tant que consommateur pour dire bah, Moi aussi, en fait, ça m'intéresse euh, le climat de création des jeux vidéo et, et, le, et la santé des développeurs et des développeuses. Donc, si vous n'avez pas encore signé la pétition, c'est toujours l'occasion euh, de le faire. Le compte Twitter uh, a Better Ubisoft a l'habitude régulièrement de reposter le truc. Ah, c'est très intéressant hein, ce chat. Donc Madine qui poste Better Ubisoft et moi derrière il y a mon bot qui vient faire la publicité de mon Twitter. Ça fait mauvais genre. Cliquez sur le premier, hein. c'est ce, celui-ci qui est important. Et effectivement hein, il faut se dire que voilà, la concurrence au Canada est assez folle, c'est pour ça que je disais que c'est Dallas, hein. j'en ai parlé lundi mais on peut en reparler si vous n'étiez pas là lundi, pour rappel. Euh, Ubisoft l'a avoué, c'est la galère, ils sont en vraie hémorragie de talent, euh, parce qu'il bah, se passe trop de choses, parce que les, parce que les salaires s'envolent, notamment à Montréal, parce qu'il euh, y a plein de studios qui se sont créés, par exemple avec la fermeture de Stadia Games, il euh, y a Touquet euh, est installé, Warner est installé, euh, après il les, les, y a aussi la Big Tech, donc il euh, y a Google, il euh, y a tout ça... Euh, et c'est aussi bah, pour ça, hein, on avait parlé de Eidos Montréal qui passe à la semaine de 4 jours, c'est euh, dans cette optique-là aussi, quoi, de rester concurrentiel. Ubisoft a avoué quoi A avoué euh, sœurs durant leur dernier, euh, leur dernier bilan euh, euh, financier, euh, ils avaient avoué que l'un des, des, des défis de l'année à venir, euh, c'était euh, le départ massif de gens qu'ils n'arrivaient pas, qu pas à rattraper. JCus, c'est pas mort pour Stadia le service, mais Stadia Games, euh, oui, ils ont arrêté les frais. C'est-à-dire qu'ils arrêtent de développer des jeux en interne spécialement pour la plateforme. Désormais, maintenant, ils font plus que de l'édition. Une concurrence favorable aux employés, c'est top. Ah bah oui, bien sûr. De ouf. <rire> Carrément. Montréal commence à avoir plus de studios que de main dœuvre sur place bah, C'est ce que je me disais, Mass Black, en fait. Je me disais, ça, je sais qu'il y, qu y a une manne de, de jeunes développeurs qui est assez immense là-bas, mais est-ce qu'on ne serait pas, avec le nombre de boîtes qu'il y a, là, actuellement, à Montréal, dans une situation où, bientôt, il faudra aussi que ces boîtes-là s'ouvrent euh, à la possibilité du plein télétravail euh, et donc euh, la possibilité de faire travailler des gens qui viennent, euh, bon, bah, peut-être aussi des mêmes fuseaux horaires, mais euh, peut-être euh, des gens qui viennent, qui travaillent depuis les US euh, ou sur des fuseaux horaires différents j'imagine parfois à l'occasion mais j'imagine que le plein télétravail pourrait venir aider ce genre de choses ouais. donc on était je le disais sur Dan Hay qui quitte la team Far Cry et encore une fois euh, moi je m'inquiète très c'est à dire que je pense effectivement que là ça doit leur coûter euh, en, term en termes d'avancée parce que Dan Hay n'était pas justement en train euh, euh, en train de pousser une énième version de Far Cry, parce que, par exemple, on sait, mettons, on est sur Far Cry, Far Cry 4. On sait très bien que Far Cry 5, ça va être Far Cry 4, mais 5. Euh, on vous dit, le directeur créatif se barre. Ma première réaction, c'est pas de me dire, oh là là, Far Cry est perdu. Je vais plutôt me dire, bon, un bah, petit contretemps pour Ubisoft, mais bon, vu la manière dont ils ont l'air de partager les savoirs et de répartir la charge, je suis quasiment sûr qu'il y a un numéro 2 ou une numéro 2 qui est derrière et qui peut très bien reprendre le flambeau assez rapidement. Là, j'imagine que quand on est dans une tentative de mutation d'une licence, fut-elle je service, hein, c'est pas forcément... Toujours tourné vers nous, les mutations des jeux. Euh, mais j'imagine que ça doit être un petit peu plus casse-bonbon, bon, effectivement. Comme s'il perdait maintenant euh, euh, la personne euh, qui, pilotait, euh, le, qui pilotait Assassin's Creed Infinity. Oh, wait. pas déjà perdu, ça Si. <rire> il me semble justement que le réalisateur de Assassin's Creed s'est barré il n'y a pas si longtemps. C'était le réalisateur Je sais plus. Alors ça c'est bon ça ça roule on va passer sur les annonces de Thunderfull. Alors Thunderfull euh, est un éditeur euh, euh, suédois, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui était... Euh, J'avais parlé de leur stream hein, qui devait avoir lieu au milieu de la semaine. Souvenez-vous, c'était ce petit éditeur qui avait réussi à faire pré présenter son, euh, son, sa petite conférence de jeux indépendants par Mark Hamill. C'est Luke Skywalker qui est venu expliquer un petit peu euh, le catalogue Thunderfull des, des temps à venir. Et du coup, on a, on a découvert ou redécouvert des jeux, et puis on a quelques dates de sortie aussi qui, sont, qui, qui, sont, qui ont émergé de tout ça. Et du coup, avant de se diriger vers les trailers habituels, je vous propose de faire un point vraiment sur le catalogue Thunderfull euh, de manière, euh, euh, bah de manière à, à, à ce que vous puissiez mettre ça éventuellement dans votre, euh, dans votre wishlist euh, si ça vous intéresse. C'est normal que la caméra soit cassée Qu'est-ce qui se passe avec ma caméra, Donc, Normalement, je ne dois pas avoir de soucis. Normalement. Alors, le premier, évidemment... C'est surtout, bah surtout un jeu dont on attendait des nouvelles. Est-ce que ça allait être une bonne date ou est-ce que ça allait être un report Et eh bien c'est une date. The Gunk, donc le prochain Image and Form, hein, qui sont les créateurs de la série des World, The Gunk a désormais une date de sortie, Xbox PC, 16 décembre, avec une disponibilité en jour 1 dans le Game Pass, et donc une nouvelle bande-annonce.
1: Hey everyone, I'm Fiona Nova and I voice Ronnie, the main character in The Gunk. All right, here we go. Ronnie is part of a small team of space explorers looking to make it rich, and they discover uncharted land, and that's when the mystery starts.
0: Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez hein, de, ce, de ce jeu donc euh, d'action et d'exploration en 3D avec ce personnage qui a euh, cette, euh, cette espèce de gant magique qui va lui permettre d'interagir avec le décor et notamment euh, d'interagir avec une espèce de matière qui a recouvert une planète.
1: Le plaisir de voici Ronnie avec Abigail Turner qui joue Backs et de taper dans les expériences humaines like humaines comme la joie, l'humour, le conflit, la résolution et explorer leurs dynamiques ensemble really était vraiment intéressant. peut code. Hier, il a
0: Donc, forcément, un nouveau défi hein, pour euh, euh, Image and Form qui sont, des, euh, bah, qui sont des spécialistes plutôt des jeux avec une, une direction artistique tournée vers la 2D avec des animations un peu plus simples, etc. On imagine que ça a dû être un, un défi à part. Et donc, The Gunk, qui a l'air d'avoir quelque chose d'assez particulier, je trouve, en termes d'exploration à proposer. Il euh, faudra voir un petit peu le rythme du jeu. Est-ce que ce ne sera pas trop solitaire pour certains Je ne sais pas. Mais en tout cas, le jeu est désormais confirmé pour le 16 décembre prochain sur Xbox et PC, avec une disponibilité Game Pass. Donc ça, c'est nickel. Ça permet de pas trop... Euh, pas trop se prendre le chou, on pourra aller essayer ça sans trop de soucis. Donc euh, Image Form était présent et justement il y avait la possibilité que peut-être Image Form étant déjà présent euh, dans l'événement de Thunderfool, pourquoi ne pas donner des nouvelles de la série SteamWorld bah, ça tombe bien parce que ça aussi ils ont pu le faire. Alors, pas de date hein, pour le prochain SteamWorld, mais pourtant déjà une preuve de son existence. Il s'appellera SteamWorld Headhunter et ce sera un jeu d'action en vue à la troisième personne, en 3D donc, avec de la coop dedans. Et ce qu'ils disent pour l'instant, avec, avec, avec un twist pardon, à vous faire exploser la tête. C'est un jeu de mots avec le fait que vous jouez un sniper. Il euh, y a un teaser de 38 secondes, et c'est tout ce qu'on aura pour le moment, désolé. Ah c'est pas un sniper, c'est un pistolero, pardon. Et voilà donc pour SteamWorld Headhunter, le prochain jeu de Image and Form dans l'univers de, de SteamWorld. Rien d'autres en info pour le moment évidemment ça va être sur PC mais ça va être aussi sur console, euh, tout juste sait-on que The Gunk ne signait pas la fin de l'univers World. ça il l'avait déjà un peu dit, mais c'est toujours mieux quand on remonte quelques images forcément, et donc Thunderful avait encore d'autres jeux à nous montrer notamment le prochain jeu de Zoink Games alors celui-ci est particulier parce que Zoink Games ces derniers temps on les a vus bah, sur Lost in Random sorti à la fin de l'année mais ils avaient en même temps un autre développement un peu secret pour Stadia et ce jeu-là sort en ce moment sur Stadia, mais sera disponible sur euh, PC et console en 2022. C'est la date qui va euh, nous nous intéresser. Le jeu s'appelle Wavetail et ça devrait vous rappeler quelques trucs parce que c'est vrai que moi, quand je l'ai vu tourner au début, j'ai vraiment cru que c'était du Solar h mais ceci donc Wavetail n'est pas directement du Solar h
2: Before the city sank, before the dirty paws showed up and took everything away from us.
0: je suis sûr que vous pourrez trouver un ou deux streamers, streameuses, peut-être de gens sur YouTube pour essayer la version justement Stadia de Wavetail et faire un premier retour sur, sur le jeu. Alors évidemment, hein, beaucoup moins détaillé dans les effets, presque justement très stylisé dans les effets qu'un Solar H justement, mais un jeu qui a l'air de vouloir prôner justement une sorte d'exploration de, dans le flow euh, ou ce genre de choses, A voir, à voir, mais bon effectivement j'avoue que moi j'étais surpris surtout d'apprendre que Zoing Games avait un deuxième jeu dans les cartons et qu'il était enfin, qu sortait là en même temps en fait, donc ils avaient vraiment deux équipes au travail euh, coup sur coup. Alors le prochain je suis pas sûr que vous soyez saucé saucé mais moi je reste curieux quand même parce que j'arrive pas à tout bien comprendre de son principe, jeu de plateforme et de puzzle en 3D, en 3D qui s'appelle Togues, T O2GES et donc lui pour l'instant pas de date mais euh, ça, sent, bah, ça sent le jeu euh, Better on Switch évidemment 2022 donc pour Togues, j'avoue que je ne sais pas trop, oh là là, qu'est-ce que fait l'audio aujourd'hui, j'avoue que je ne sais pas trop qu'est-ce qui lui arrive au bon, euh, au bon petit robot là, en tout cas il en laisse plein derrière lui plutôt que de les aspirer, c'est vrai qu'on dirait un petit peu le rumba le, 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 le de Mario et Lapin Crétin, euh, et donc voilà celui-ci est prévu pour l'année prochaine, alors attendez une seconde parce que j'ai un tout petit problème avec mon setup, il va falloir que je ne bougez, ne touchez pas à votre téléviseur, je reviens. merci beaucoup pour les deux mois, c'est très gentil. Alors, je crois qu'on est bon, je crois qu'on peut repartir. On a parlé de Toges. Le prochain, on avait déjà regardé un petit teaser en matinale. Là, maintenant, on a une date de sortie. Ce sera le 7 décembre pour White Shadows. Donc, White Shadows, c'est le premier jeu d'un studio qui s'appelle Monokel Et donc, ça va être entre science-fiction et métropole steampunk dystopique. Et surtout, observé avec un filtre monochrome. Je pense que vous allez vous souvenir de cette bande-annonce, enfin, de l'ancienne bande-annonce en voyant la nouvelle qui annonce du coup la sortie, je le disais, au 7 décembre. Shadows, 7 décembre 2021, du coup un sorti à la fois sur PC et sur console si je ne m'abuse, oui tout à fait, euh, et euh, oui bah forcément on pense à Limbo, on pense pas qu'à Limbo, on pense aussi à la pub du sucre, j'étais là, je crois que c'est un truc aussi qu'on a, qu a déjà abordé en matinale ça, il commence à y avoir une méta de la matinale qui est quand même assez incroyable, euh, donc le prochain s'appelle Cursed to Golf, vous l'avez déjà vu, Ici ou ailleurs, hein, à l'histoire d'un petit personnage qui est obligé euh, de euh, golfer pour avancer dans les niveaux. Et là, il y a une nouvelle, euh, nouvelle bande-annonce qui va vous présenter justement des, notamment les, les grands méchants de cet univers, qui nous rappellent un peu du Shovel Knight, vous allez voir, ainsi que des ultimes, des espèces de, de pouvoirs ultimes qui vont vous permettre de vous sortir de, de certains mauvais pas. Et donc, le jeu, maintenant, voilà, clarifie un peu son, sa, sa sortie. Ce sera pour Switch et PC en 2022. Et j'avoue que je suis toujours assez chaud pour celui-ci quoi parce que je trouve vraiment qu'il est,
1: il est beau. golf champion who after a freak accident finds themselves trapped in golf purgatory in an ironic twist of fate they must golf their way through 18 dungeon like holes to ascend taking place across four beautiful but deadly biomes hit satisfying golf shots to survive the onslaught of golfing hazards in this exciting new golf like adventure that will test any unprepared sunday driver Have I told you about the Ace Cards. Ace Cards are powerful, ball-manipulating power-ups that will be vital to any golfer's success in Ascending. Find them in Eternity, a chain of golf stores occupied by one of three legendary caddies. They will teach you everything they know about the mysteries of golf purgatory. Pass their trials, gain their skill, and get one step closer to Ascending. And when you do, maybe you can help them with their fates in return.
0: J'adore son sprite. Donc non, c'est pas un méchant, c'est un mentor de golf, le Scotsman. Donc l'année prochaine, hein, sur, euh, sur PC et Switch. Pour Cursed to Golf. Et le dernier, bon, le dernier n'a pas le framerate avec lui, pour le moment. Mais... « Attendons de voir, laissons-le s'exprimer, de toute façon il n'a pas donné de date, il sort sur console et PC, il se présente comme un Motorvania. » C'est-à-dire que c'est un Metroidvania en moto, euh, et il s'appelle laika Aged Through Blood. Bon, vous verrez qu'il y a aussi un truc au niveau de son esthétique, hein, qui fait que ce ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais eh ben, un Motorvania, évidemment que ça rend curieux. <rire> «
1: Turn to I see who comes to pray before.
0: cas donc Age Through Blood donc c'est un jeu du Brainwash Gang qui si je ne m'abuse est un studio espagnol mais je suis plus trop trop sûr ouais on sent qu'il y a des trucs qui vont coincer, on sent qu'il y a des petits soucis à, à prévoir du côté peut-être de la prise en main, peut-être de la lisibilité aussi mais il y a peut-être un truc et puis on n'est pas finalement on, à la fin du développement, c'est pas comme s'il annonçait sa date de sortie, il s'annonce simplement et il n'a pour l'instant pas de date donc on aura... Bah Peut-être on peut simplement croiser les doigts et espérer que ce sera cool. Oui, bah forcément, ça rappelle les trailers sans, sans bruitage. Ça nous rappelle aussi de mauvais souvenirs parce que parfois on découvre que tout ce qui est impact est assez mal géré, enfin, même feedback et, et tout le bordel et, et les retours pour le joueur. Et puis, bon, ben bah, c'est sûr que euh, bon, bah, au niveau de l'animation, c'est du, du trials quoi, c'est du, du trials HD, c'est des trucs comme ça, mais ça n'a pas empêché de jeu d'être très très bien. Mais oui, il y a une esthétique, effectivement. Il y a ce truc un peu post-apo en plus par-dessus qui est, qui est vraiment pas trop mal. Et on va officiellement passer, boum, sur le journal des sorties. Et J'ai peur. J'ai tellement peur, en fait, de tout casser en bambochant, parce que je n'ai plus la maîtrise, figurez-vous, sur la bamboche ces temps-ci. Euh, mais en même temps, il faut. On ne peut pas passer comme ça, d'une rubrique à l'autre, comme si de rien n'était. C'est terminé, donc, pour Thunderfull. Et on va essayer bah, de se détendre une seconde. Euh, j j trouve, je trouverais fumier, hein, de ma part, de... de, de d'annuler la bomboche euh, du coup euh, on, on va la on va la faire yes mal, ça Alors pendant ce temps là moi, évidemment, je débug des trucs et tout est PC, ah la 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 ah. Donc J'espère que ça vous plaît, en tout cas j'espère que vous avez réussi à jongler entre ça et les streams de Elden Ring Rappelle un peu des fondamentaux, pour moi ce sera le dernier stream euh, évidemment news et actus euh, de la semaine euh, après ça je vais rester en ligne un petit, euh, un petit euh, 30 minutes pour un peu de FAQ si vous avez des questions particulières je prendrai pas à mon avis l'antenne du week-end à part pour, pour streamer Elden Ring dimanche de midi à 15h euh, ce sera l'avant-dernier stress test euh, jouable sur Elden Ring vous passez si vous voulez hein, ce sera l'occasion de découvrir quelqu'un qui n'a jamais joué à un Souls. Et découvre Elden Ring, ce sera une expérience comme une autre. Si on arrive à sortir déjà de, de la grotte du début, on aura gagné une bataille. Euh, et voilà. Et sinon, merci beaucoup encore une fois. Tortue hein. Passable, Swan Live, Zelced, Closer, Serial Punk, encore une fois. Merci pour, pour les follow, merci pour les subs. Merci pour YouTube aussi, hein, parce que je vois beaucoup de gens qui, effectivement, après avoir regardé la, la VOD, et je sais que vous, êtes, vous allez être nombreux et nombreux sur la VOD, parce que vous étiez en train de regarder Elden Ring quand on était en, 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 sur Twitch. Euh, mais vous passez ensuite sur YouTube et vous, vous décidez de vous abonner euh, de manière mensuelle, et c'est hyper cool, donc merci beaucoup pour le soutien. Euh, et nous, euh, et ben on est reparti. C'est déjà fini la bamboche. Non, non il faut que ça s'arrête, ces conneries. Pas trop, point trop, n'en faut. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Fini et les bêtises. Donc, je disais, on peut parler effectivement de deux événements qui ont eu lieu euh, hier. Euh, le premier, bon moi bah, c'est le lancement de Skyrim Anniversary Edition, euh, qui manifestement a surtout été <rire> bon. Il suffisait d'en parler. Merci beaucoup, Pastek, c'est trop gentil. Euh... Euh, donc, Skyrim Anniversary Edition s'est lancé hier, euh, sur fond de petits soucis quand même, euh, puisqu'il y a pas mal de gens qui avaient des sauvegardes qu'ils ont voulu utiliser, qui étaient des sauvegardes qui étaient liées à des, à des nouveaux modes euh, qui étaient bon, bah, pas encore euh, tout à fait compatibles avec, euh, avec ce cher euh, Skyrim Anniversary. Euh, donc, il y a actuellement Bethesda qui est au travail pour remettre ça au carré, pour que vous puissiez directement réinstaller tous les bons modes et que vous puissiez repartir comme en 40 sur votre jeu mais ce qui a vraiment euh, secoué on va dire euh, l'internet d'hier bah, c'est le lancement de, de la GTA Trilogie définitive Edition euh, avec tout ce que ça a pu comporter de euh, surprises hein, assez étonnantes euh, donc vous avez déjà très probablement vu les screenshots les bons screenshots à voir, je ne m'en ferai pas l'écho ici parce que bon je suis pas non plus là pour, euh, pas là pour secouer les bugs sous, le, sous, sous votre nez mais euh, globalement il y a d'abord eu euh, bon, bah, une sorte de précipitation que, que l'on lit dans le jeu, quelle que soit sa version donc euh, euh, des modèles de personnages dont on voit qu'ils ont été plus précipités que d'autres, peut-être de la recréation d'assets visuels à la chaîne qui créent plein de petits trucs un peu louches, genre des personnages dans le background qui ne se ressemblent déjà qui ne se ressemblent pas du tout par rapport au aux jeux d'époque mais qui en plus ont l'air de sortir vraiment d'un d'une un, génération de personnages cassés, euh, il y a eu bon bah voilà, les textures, hein, vous avez forcément vu le screenshot euh, du maillot de basket où il y avait un set euh, et le set a été vite recolorié par-dessus pour faire un œuf à la place et du coup on voit encore le set en, en sous-impression euh, derrière, il enfin, y a plein de trucs qui ont effectivement euh, été vraiment euh, mais vraiment qui ne sont pas euh, typiques de rockstar, rockstar la rockstar quoi, c'est-à-dire la rockstar qui quand elle se présente, elle se présente et elle fait un show hallucinant et là en fait il euh, a pas mal de bouts de ficelle c'est vendu plein pot et pourtant ça a l'air de n'être absolument pas euh, absolument pas à la hauteur de ce que rockstar a l'habitude de lancer comme jeu hein, pour vous donner un petit peu le euh, pour vous donner un petit peu le, le niveau de la chose alors on a un côté une version switch qui est bon voilà qui a de nombreux problèmes euh, sur les autres plateformes ça allait un petit peu mieux jusqu'à ce que la version pc se mette à, se mette à vraiment lâcher la rampe euh, du côté, de, euh, bah, du côté notamment du, du, de la boutique Rockstar, pour l'instant, ils ont retiré GTA Trilogy Définitive Édition euh, de la vente. Le temps pour eux de régler tous les problèmes liés au Rockstar Social Club euh, puisqu'il y, euh, euh, y avait pas mal de soucis de connexion et de déconnexion du Social Club. Donc pour l'instant, ils l'ont retiré de leur boutique. Ils ne l'ont pas fait, pas fait retirer de Steam, hein, mais ils l'ont retiré de la boutique officielle chez Rockstar. Euh, et puis, bon, bah, voilà, il y a tout ce que vous avez vu, hein, euh, les scènes cinématiques avec les personnages qui ont des doigts de, de 8 pieds de long euh, les visages qui explosent, enfin voilà, euh, et c'est euh, pas du tout au niveau, c'est pas du tout au niveau de Rockstar, et c'est honnêtement, pour une société qui fait ce genre de communication en mode, on vous le montre vraiment des préco, dix euh, jours avant la sortie, qui joue à mort sur la partie, euh, la partie nostalgique des choses, c'est pas du tout à leur niveau, et c'est un peu la honte, euh, donc euh, si vous vous posiez la question actuellement... GTA Definitive Edition, déjà pas à ce prix là, je pense que c'est la norme, euh, ça, la... je pense que tout le monde qui vous informe sur le jeu vidéo devrait au moins pouvoir vous dire pas à ce prix là, faites attention, et puis surtout patience, voilà, euh, parce que clairement de patience ils n'ont pas fait preuve, on sent qu'il y a une précipitation de fin euh, de développement, on sent que le truc est poussé beaucoup trop, beaucoup trop vite en dehors des usines, et ça leur ressemble pas, et, et c'est dangereux attention, hein, c'est dangereux ce genre de choses alors on sait évidemment que ce ne sont pas les euh, l'équipe A hein, de Rockstar qui s'occupe de tout ça mais n'oublions pas qu'il y a euh, je, je sais très bien que je, je, confronte, des, je confronte deux entités qui n'ont pas les mêmes fonctionnements qui n'ont pas les mêmes possesseurs non plus mais n'oublions pas euh, que, euh, que Blizzard euh, on ne les aurait pas imaginés être dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui euh, il, euh, il y a 10 ans et 10 ans ça va vite donc euh, euh, je pense qu'il faut le mieux, c'est encore de tenir rapidement euh, l'éditeur et le développeur euh, responsable de ce genre de sortie, plutôt que de faire foncer tête baissée, euh, acheter ces trucs-là à 60 balles et faire comme si de rien n'était. Parce que c'est pas à leur mesure et c'est vraiment pas respectueux du consommateur du tout, du tout, du tout. Du tout quoi. Merci beaucoup Anton Makes Games, c'est très gentil. Donc euh, bah, de toute façon, hein, euh, après vous allez avoir peut-être du mal à voir des gens qui le stream beaucoup, notamment lié au fait que toutes les musiques des radios, même celles qui ont disparu parce qu'ils n'ont pas tout renégocié, euh, bah, C'est forcément beaucoup d'exposition de, au DMCA. Donc j'imagine que les gens qui le stream, ils le streament sans la radio par exemple. Pour rappel, une société comme Rockstar, avec les liquidités qu'elle a, avec Take-Two dans le dos, euh, a été un foutu de relicencier certains euh, morceaux de musique en estimant que c'était trop cher. Enfin, euh, je veux dire, on, on parle régulièrement ici du nombre de ventes que GTA V est encore capable de générer euh, alors qu'il est sorti en 2013. Et vous, êtes cap et vous me dites. Que moment d'aller taper dans la nostalgie maximum en ressortant des jeux comme GTA 3, GTA San Andreas et GTA Vice City genre relicencier du Michael Jackson c'est trop cher alors soit la réponse c'est la personne qui détient les droits et on sait qui c'est ne, ne veut plus licencier pour du jeu vidéo soit en fait non je suis désolé avec ce que vous vendez par, euh, ce que vous vendez par an une, une collection euh, pareille elle doit, être tout à fait, elle doit être tout à fait raccord même au niveau du contenu musical ...avec le jeu dont les gens se souviennent. Parce qu'entre ça et le reste... Pff. Ou alors c'est simplement trop cher. Mais c'est pas trop cher. Ça n'existe pas trop cher à Brassax pour, pour Rockstar et pour, et pour Take-Two. Je sais, les affaires sont les affaires. Je sais qu'il y a des... Je sais comment ça fonctionne. Je dis juste que... que voilà, quand on, quand on déclare des résultats pareils... On, on, on doit être capable de communiquer, enfin, surtout quand on sait qu'on va sortir un jeu qui n'est pas, pas nickel nickel, qui est fait avec des bouts de ficelle, faire tout un, un système de précommande en 10 jours où on montre à peine le jeu, où on montre des images choisies, où on communique sur, la, on communique sur le, le contenu des radios la veille ou l'avant-veille de la sortie, et, je suis, et au moins autant une sortie de jeu vidéo que c'est un braquage hein, euh, ce truc là. Donc euh, voilà, juste vous faites pas braquer quoi. C'était juste de ça dont je voulais parler. Oui, après je sais, hein, après tu peux avoir effectivement, euh, tu peux avoir des, des, des ayants droit qui veulent pas juste euh, signer une licence, qui veulent de la royalties et là ça devient le bordel. D'ailleurs, si je ne m'abuse, euh, le, le, le détenteur des, des droits de Jackson, c'est toujours Paul McCartney le bon Paul McCartney, il doit être du genre à vouloir de la royalties, non Il les a revendus Ah, le chat n'est pas sûr. En, en tout cas, pendant un temps, c'était dans, dans ses mimines. Hein. Pardon. Sir Paul McCartney. Ah, c'est Jackson qui avait acheté les Beatles, pardon, excusez-moi. Je suis en train de me perdre. Je suis en train de me perdre. Mais... Effectivement, c'est peut-être l'inverse. Bon, moi en gros, il faut que j'arrête. Si je ne sais pas un truc, j'ai plutôt la fermer, Vous hein êtes d'accord Voilà, c'est mieux pour tout le monde. <rire> Donc voilà, je voulais juste reparler un peu de ça. Cependant, je voulais quand même parler de quelque chose. Parce qu'au milieu de ce bordel, euh, eh bien, on a quand même un rockstar qui, s'il n'a pas fait le travail a été capable de surprendre sur un ou deux autres trucs. Par exemple, dans cette collection définitive, vous avez de nouvelles options d'accessibilité. Ça rattrape pas tout. Mais le fait de retrouver dans des jeux qui ont 20 ans la possibilité d'augmenter la taille des sous-titres, la possibilité d'avoir plusieurs sliders au niveau de la, de la sélection des pistes sonores en termes de volume, euh, la possibilité de changer aussi la taille des textes qui sont les textes d'aide, les infobulles, on ne pensait pas que ce serait dans le jeu. Et pourtant, ça l'est. Et là où c'est intéressant, c'est que ça veut dire aussi que Rockstar a compris maintenant que c'est important. Et que peut-être ce ne sera plus un problème dans leur prochaine production. Car je crois me souvenir que même dans les toutes dernières, euh, le sous-titre Rockstar a toujours été euh, comment dire, un maître étalon de, de microscopie. Oui, les options d'accessibilité dans Forza sont vraiment incroyables. Ah bah là, c'est le, le très haut du panier, ouais. Et en fait, Gotos, des mineurs de la version PC, ont montré que dans le code, ils ne sont pas absents mais bloqués tous les morceaux cités. Ah oh oui, ça m'étonne pas. Le trauma des sous-titres de Red Dead 1 et 2, ceci, voilà. A mon avis, les intentions sont bonnes avec cette trilogie, mais comme tu l'as dit, ils sont sortis trop précipitamment d'accord. Moi ce qui me fait vraiment peur dans cette histoire pour être tout à fait honnête avec vous c'est qu'on vienne, vienne nous sortir une sérénade à base de ouais mais les journalistes ils ont leaké le projet on a été obligé de le sortir en catastrophe nous on avait encore un projet qui consistait à lui donner six mois de plus ça, ça serait vraiment vraiment sale et ça pourrait être du Rockstar en plus euh, mais euh, j'espère qu'on n'aura pas ce genre de sérénade à la fin parce que nous la, la réponse c'est que vous, vous saviez que c'était pas fini vous l'avez sorti quand même J'ai pas dit qu'ils ont dit ça, hein. et je c'est un procès d'intention que je fais à ce moment là. Hein. C'était vraiment un petit moment euh, tout à fait euh, perso, euh, mais voilà. Vu qu'il y aura forcément, il y a forcément toujours une partie du public qui est là pour dire Mais putain, mais c'est vous êtes en vous cassez l'industrie en, en faisant sortir ce genre de hein, ce, ce genre d'infos. Euh, et euh, en l'occurrence, euh, effectivement, Cassim, c'est peut-être tout simplement parce que vu que GTA 5, hop là, euh, les versions next-gen sortent finalement l'année prochaine, bah il fallait occuper le terrain quoi. Alors... Oui, leur milestone, c'est l'anniversaire GTA 3. Bon, oui, bah, à ce moment-là, il vaut mieux le rater, hein, l'anniversaire. Franchement, bah là, ils l'ont raté l'anniversaire. Tu parles la gueule de l'anniversaire, la... <rire> la quoi. Euh... <rire> enfin, je veux dire, le jeu, c'était la risée de tout le monde hier. Enfin, je veux dire, les gens étaient vraiment en train de se, en train de se moquer du... Oui, je sais, faut que j'arrête de toucher le micro. Bref, on reprend. Euh, pour information, un autre truc qui est sorti sur Switch hier. Twitch. Voilà. Vous, vous avez désormais une application Twitch sur Switch Du coup la matinale est dés désormais disponible sur Switch Ah ah euh, Il me semble que l'application est dès à présent dispo, donc il vous suffit, vous suffit d'aller sur, sur l'eShop pour télécharger ça. Euh, et nous on continue, on va continuer avec une sortie surprise, parce qu'il ne me semble pas qu'il avait été daté en avance, celui-ci. Il s'agit d'un 4X, ça va, ça va vous changer un petit peu après tant de discussions autour de GTA. Euh, donc un 4X, post-apo s'appelle Punk Wars qui a mis très longtemps avant de montrer ne serait-ce que du gameplay qui bouge. Maintenant, il y en a dans une petite bande-annonce de 1 minute 12.
2: After bringing the world we know to self-destruction, it was taking a long time to pull ourselves back up. fois que But once that nous happened, we won't waste this chance. Nature has taught us a lesson, because we thoughtlessly used its resources. We cannot repeat the mistakes of our predecessors. It is time to rebuild our civilization, using the only gift of nature that has worked in the past. Today, we already know that only our technology can bring freedom and salvation to humanity. Alors
0: je ne sais absolument pas ce que ça vaut au-delà effectivement de cette voix off qui ferait presque parodique euh, Mais bon, Ducatrix avec un setting un tout petit peu plus post-apo et un petit peu moins civilisation ou spatiale, pourquoi pas je suis quasiment sûr que c'est le genre de jeu dont vous verrez probablement du stream, par exemple chez Shoka. Moi, je pas l'occasion de le streamer. Là, le jeu est sorti. Euh, donc, euh, donc peut-être peut à, à, à garder dans votre radar, sous votre radar, si vous êtes branché euh, 4x. Euh, donc, jeu de stratégie de manière globale, hein, de toute façon. Euh, et le 17 novembre. Euh, ah, Koinski a fait une découverte. Oh, bah voilà, vous êtes refait. Alors, si vous avez Koinsky vous avez les bonnes infos. Euh, donc, le 17 novembre prochain, sur PC et Switch, il vous suffira de posséder un jeu. Pour voir un monde entier s'ouvrir sous vos pieds, Baba Is You recevra donc une mise à jour gratuite qui, qui incorpore donc 120 nouveaux niveaux, rien que ça, mais aussi un éditeur de niveau. Donc là, bah, c'est la fin des temps, tout simplement. 17 novembre donc pour cette nouvelle mise à jour pour Baba Is You qui permettra euh, notamment eh bien, de créer vos propres niveaux mais aussi de bénéficier de 120 nouveaux niveaux créés par le développeur ça va là, ça va euh, si jamais vous aviez fini le jeu, arrêtez de mentir, personne n'a fini le jeu vous pourrez en avoir plus, mais du coup, euh, c'est de nouveaux niveaux, mais aussi de nouveaux, alors de la nouvelle musique, c'est toujours cool, et de nouveaux mots aussi, hein, les fameux connecteurs logiques qui donnent, euh, leur, euh, qui donnent tout leur pivot euh, au, euh, au, gameplay du, euh, au gameplay du jeu. Donc euh, voilà, si vous voulez replonger, ce sera l'occasion. Euh, le développeur, régulièrement hein, sur son compte euh, Twitter, partage justement ce qu'il euh, qu est possible de créer avec l'éditeur de niveau, et, et c'est à s'arracher les cheveux. C'est euh, un truc de malade. Alors désolé, les prochains décors aujourd'hui ne fonctionnent pas pour des raisons indépendantes de ma volonté. Je suis absolument navré de Sony. En revanche, pour le prochain, on peut redouter. Peut-être une forme de première euh, incompréhension. Alors, pour, pour, il y aura peut-être des gens qui seront, euh, qui seront emballés. Moi, j'ai mes doutes quand même. Euh, le 30 novembre, hein. euh, vous avez rendez-vous ouais. <rire> Avec Crystal Dynamics, qui doit sortir son With Great Power, qui est donc une nouvelle extension pour Marvel's Avengers. Et pour l'instant, on savait que Spider-Man, le, le nouveau personnage jouable exclusif aux consoles PlayStation, allait être justement bah, de cette extension. Mais on n'avait pas encore de bande-annonce. Maintenant, on a une bande-annonce, qui est une bande-annonce en cinématique, qui présente le personnage. Euh, sans montrer son gameplay, hein, vraiment le montrant entouré par les autres Avengers. Alors, je suis pas le premier fan de comics du monde ni le premier fan de spidey du monde mais même moi je pense voir un problème dans cette bande annonce où vraiment on a l'impression qu'il sort de table c'est à dire que comparer en termes de dynamisme le spider-man tel que vu par crystal dynamics à celui d'insomniac et on dirait qu'il est en train de qu'il se déplace sous l'eau quoi c'est ça zéro dynamisme mais ça ça ne promet pas le meilleur pour la suite quoi
2: Let's see. A dozen of them. One of me. What was that? Someone there? Just another day being Spider Man.
0: Ouais, ouais, c'est compliqué, quoi. Ah, il en reste un petit peu. Attendez, il restait, un... il y avait une blague, avait une blague à la fin. Je... Peut rester objectif et se dire euh, le travail d'un studio de cinématique, c'est pas le travail, ce ne pas, sont pas les mêmes animateurs, ce ne sont pas les mêmes gens, mais que Crystal Dynamics et Square Enix aient validé ça en disant ça, ça représente le personnage de Spider-Man est assez inquiétant parce que ça nous laisse l'idée de ce qu'il pourrait estimé comme étant validable euh, pour leur gameplay du personnage qu'on n'a pas encore vu, qui arrivera donc le 30 novembre, et on sait dès à présent que le plus grand problème euh, du jeu, ça va être la verticalité, puisque le jeu n'en en enfin, offre pas énormément, déjà pas pour Iron Man, déjà pas pour Thor, et, euh, et voilà. Mais après ça, Crystal Dynamics pourra peut-être passer à autre chose, parce que bon, on rappelle que d'un point de vue contractuel, c'est bien le dernier truc qu'il devait livrer, s'il ne voulait pas avoir de problème avec une association de consommateurs. Merci beaucoup pour le raid, Pseudo-Less, et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Absolument, navré. t'es tombé en plein Spidey versus Marvel's Avengers, hein, ce sont des choses qui, qui arrivent. Merci beaucoup, Ogmael également, euh, et euh, Kaida, et Lampshade et Tortue Passable, encore une fois. Euh, et puis, euh, bah voilà, hein, c'est pas pour tirer sur l'ambulance, encore une fois, mais... Euh, euh, J'avoue que je pensais que tout le temps qu'ils ont passé à chercher justement la bonne assise pour faire le bon Spider-Man allait nous donner au moins une présentation du personnage euh, qui allait être à l'avenant. Or, vous regardez par exemple la présentation cinématique de, de Black Panther, rien à voir, rien à voir. On sent vraiment là que même le studio n'est pas à l'aise avec le personnage, ou même dans sa compréhension du personnage. Bon et justement puisqu'on bah, parlait de euh, garder leur, le cœur ouvert, gardons le cœur ouvert à une bonne décision à mon avis une décision qui d'un point de vue business est extrêmement viable et futée euh, de la part d'Ubisoft. Donc Ubisoft est venu hier, euh, venu euh, donc euh, confirmer la date du 20 janvier pour Rainbow Six Extraction. On le rappelle, euh, Rainbow Six Extraction donc une euh, Né de la côte de Rainbow Six Siege, devient un shooter en coop à 4, à 3, à 3. Hein, c'est ça, c'est à 3 et pas à 4 euh, dans le. Si, j'ai plus merde. Euh, dans lequel on va donc aller de zone hermétique en zone hermétique en hermétique pour récupérer euh, des échantillons aliens en se battant contre des, des espèces de bestioles. Voilà. Euh, donc, il est confirmé pour la date du 20 janvier, mais surtout euh, Ubisoft, sachant. Le peu d'intérêt du public pour le jeu a décidé de faire le bon choix s'il voulait en vendre, à savoir baisser le prix. Puisque le jeu était prévu pour être vendu à pleine balle, donc à 60 euros. Et donc ils ont décidé que la meilleure chose qu'ils pouvaient faire pour lui refaire une bonne publicité avant la sortie, c'est dire s'il devait avoir les miquettes pour le jeu, c'est de le passer justement à 40 euros. Donc pour l'occasion, ils ont sorti une longue, longue, longue vidéo de 10 minutes qui présente le gameplay, qui présente les différents opérateurs qui seront présents à la sortie, qui présente, bah voilà, qui vous explique vraiment ce que c'est que Rainbow Six Extraction. Euh, et mais ce que vous avez à retenir, c'est qu'il euh, vous coûtera 20 euros de moins, ce qui lui permettra probablement d'en vendre quelques-uns de plus. Et en plus, euh, derrière... Il y a la possibilité euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, l'acheteur de distribuer pendant 14 jours ce qu'on appelle des jetons de Buddy Pass. Les jetons de Buddy Pass vont permettre à un joueur qui s'est payé le jeu à 40 euros d'inviter deux autres personnes à jouer avec lui pendant 14 jours. D'aucuns diraient que c'est quand même une bonne manière de faire le tour du jeu en 14 jours, parce que, bon, ben bah, on n'est absolument pas sûr qu'il y ait suffisamment de contenu pour que ce soit euh, intéressant au-delà de ça. Mais si vous avez donc un de vos amis euh, qui est intéressé, vous pouvez peut-être vous mettre à trois pour payer chacun beaucoup moins cher si vous, êtes, si vous aviez quand même une curiosité vis-à-vis -vis du jeu. Mais on sent euh, que là-dedans, et eh bien, euh, Ubisoft est en train de faire ses choix, est en train de faire d'autres choix, on va dire, business, euh, qui peut-être sont aussi des choix business qu'ils auraient pu faire euh, ben, je ne sais pas, par exemple sur Riders Republic, c'est vrai que sur Riders Republic ça aurait pu être euh, quelque chose d'assez intéressant pour eux de, de trouver un prix qui soit à la hauteur de l'intérêt que le public a vis-à-vis vis 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 du jeu puisque, puisque celui-ci enfin Riders celui-ci dans ceux qui ne sont pas des, des jeux en free-to-play donc dans ceux qui sont encore des jeux premium étaient très probablement tout en bas de la liste de leurs rapports réseaux sociaux de leurs, voilà parce qu'il y a du reporting hein, qui, est, qui est fabriqué par les, par les divisions de communication dans, dans, ces, dans, les, dans les gros studios et je pense qu'à un moment ils ont juste regardé les chiffres d'engagement des jeux les chiffres de préco aussi et ils ont dû se dire là il faut qu'on fasse quelque chose quoi On ne sait pas si Riders Republic s'est bien vendu euh, en pendant, pendant Chocolatine. La, 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 la sortie vient d'avoir lieu. Donc pour l'instant, c'est un peu difficile de, de savoir comment ça s'est vendu, mais... Avec un prix pareil, j'ai quelques... Euh... J'ai quelques doutes. Donc ça c'était pour Rainbow Six Extraction dont on retiendra surtout voilà, une baisse de prix. Mais figurez-vous que chez les gens qui étaient curieux du jeu mais qui avaient du mal avec, le, avec la, la politique tarifaire il y a eu un vrai moment de putain Ubisoft vous faites trop plaisir pour une fois vous nous avez écouté Euh... Et, euh, et bah, ils ont tellement pas l'habitude que les gens écoutent que les gens écoutent les joueurs, que Ubi écoute les joueurs qu'il y a vraiment un côté genre ah bah voilà vous nous avez écouté bah, j'achèterai. Du coup j'imagine qu'ils ont dû au moins euh, comment dire convaincre un ou deux acheteurs de plus euh, de rejoindre euh, l'aventure. Mais cette histoire de Buddy Pass me semble quand même extrêmement risquée parce que enfin, euh, c'est euh, soit ça fait l'effet boule de neige attendu, euh, soit c'est quand même euh, c'est quand même l'occasion pour deux joueurs sur trois de, de défoncer ton jeu, ton jeu coop euh, en 14 jours. Or, la plupart des jeux coop quand ils sortent en 14 jours se font exploser. Hein. Enfin, je veux dire euh, que ce soit euh, que ce soit en euh, thème euh, Outriders. Euh, euh, plus récemment, on a quoi comme exemple euh, Back for Blood ou genre de choses. 14 jours permettent de faire largement un grand tour du propriétaire et puis de passer à la suite quoi. Comment vont-ils écouter leurs employés bon, Alors ça, pour Chocolatine, euh... j'en parle suffisamment <rire> souvent, je suis d'accord avec toi. Deeprock Galactique, Galactic, ouais, ça c'est effectivement un autre, euh, un autre poisson. The Division, oui aussi, ouais. Euh, c'est vrai que j'ai cité, les... cité que ceux qui avaient des soucis, ou quasiment. C'était pas très honnête de ma part, vous avez raison. Le 17 février, on a déjà... Euh... Bon, on a rendez-vous avec beaucoup de gens en février, beaucoup de jeux en février. Euh, mais bon, euh, rien que pour Hort, j'étais obligé de de respecter l'engagement pris, il y a longtemps maintenant, très très longtemps, Cov15 est venu présenter un nouveau personnage, et j'aimerais juste vous, 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 comment dire, vous partager cette petite, euh, ce petit chiffre qui va quand même nous permettre de nous aussi commencer à faire un prévisionnel de la souffrance. C'est le 34 e perso sur les 39 que comptera le jeu. Donc, il y en a encore pour 5 bandes annonces, et après celle évidemment du Season Pass, mais on peut commencer à voir l'horizon, le bout du tunnel quelque part. C'est déjà pas mal, parce que pendant un temps, on n'avait pas d'horizon, pas de bout du tunnel, pas de lumière, rien. Et c'était long, très, très long. Ça, Évidemment, hein, quand un personnage comme Whip apparaît dans le coffre 15, on pense à ce Baby One pour des raisons assez évidentes. On comprend que c'est un système, un, un style de combat qui risque de lui plaire. Euh, et donc Whip qui existe, hein, c'est pas un personnage original, hein, c'est un personnage qui revient d'un ancien, ancien épisode. Et toujours cette incroyable direction artistique. Des choix euh, osés de couleurs. Des animations. On est conquis quoi. Mes expectations ont encore été fissurées. 34 sur 39, il en reste plus que 5 dans la playlist officielle. Après je crois que je ne me suis pas vraiment engagé auprès de la modération à regarder aussi les bonnes annonces des DLC et des Season Pass. Hop, perché quelque part. Et figurez-vous que ce sera notre dernière bonne annonce de la journée. Sauf si j'en trouve une autre pour un petit peu, euh, comment dire, compléter un peu la chose. Euh, ne pas terminer sur... Ah non, non, non j'ai bien l'impression qu'on va s'arrêter là-dessus. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais je ne me suis pas engagé à y jouer, ouais. Euh, et et j'ai bien fait, d'ailleurs. On s'arrête au sommet, effectivement, pour cette euh, grasse mat. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.
2: Hop.
0: Merci beaucoup d'avoir été là malgré malgré Elden Ring venu chercher absolument toute l'attention de tous les gamers j'espère que ça vous a plu en tout cas encore une fois je vous le dis c'était la dernière de la semaine on se donne rendez-vous euh, lundi matin pour les news jeux vidéo 9h comme à l'accoutumée dimanche je streamerai du Elden Ring de midi à 15h ou de midi à midi 15 si je rage quit directement, auquel cas je ferai autre chose derrière. Rappelle que ce week-end si vous êtes curieux par exemple d'Elden Ring, il y aura des streams dans tous les sens de Battlefield, il va y avoir beaucoup de streams puisque l'accès anticipé de Battlefield 2042 qui court jusqu'au 19 novembre est enclenché ça veut donc dire que beaucoup de gens vont vous montrer beaucoup de gameplay sur les trois différents modes de jeu. Euh, vous avez aussi beaucoup de, de previews, notamment des previews vidéo anglophones qui ont été faites sur Halo Infinite, sur sa campagne justement, si vous êtes curieux, il y a plein plein de à regarder sur le net à ce propos là j'aurais dû le mettre dans les news mais je vous le rappelle maintenant merci beaucoup pour votre soutien cette vidéo s'en va sur youtube comme d'habitude avec une version chapitrée elle sera également disponible en version audio hein, sur les applications de podcast où vous retrouverez le nom la matinale jeu vidéo hein. c'est assez assez simple et puis bah, merci beaucoup pour votre soutien comme d'habitude je vais rester un peu en ligne hein. je raide raid pas directement quelqu'un si vous avez envie qu'on discute on va prendre un petit, une petite demi-heure et puis je, je raidrai ensuite mais là, on va couper la VOD, donc merci beaucoup à vous sur YouTube, et à très bientôt. Salut, et... Merci. Ah là là... C'est a... euh, fausse manip sur fausse manip en ce moment.